0: Kästiviikko paketoidaan suorastaan mykistävällä kattauksella NHL, NBA NFL-kohdepoimintoja sekä totta kai jalkapalloa, mutta vieraaksi saapuu erittäin älykäs moderni urheilujohtaja Rauman Lukon GM Kalle Killeri Saastet, joten eiköhän mennä.
1: Terve. Tervetuloa
0: te kaikki, mitä rakkahimmat kummi vielä kertaalleen tähän Urheilukästin pariin on perjantai 22. päivä lokakuuta ja... Hypätäänpä yhtenä kollektiivina välittömästi urheilukästienä legendaariseen aikakoneeseen ja mennään siihen vuosilukuun. Tuottajakope, jää kokonaan tämän käsittelyn ulkopuolelle. Hypätään välittömästi siihen vuosilukemaan, kun sinä, rakas kummikuuntelija, kun sinä sait ensimmäistä kertaa ei- tai me sinne. Nyt ei mennä, nyt on vaikka on perjantai-jakso, niin me ei mennä sinne, vaan nyt pohditaan sitä täysi-ikäisyyden hetkeä, kun me saatiin ekaa kertaa Ei, ei, vieläkään ei mennä sinne, kun me saatiin ekaa kertaa töitä. Kyllä vain, täysi-ikäisenä eka-kertaa töitä. Jos oot Junnu, etkä ole vielä siellä, niin en pyytele anteeksi, mutta pohditaan sitä hetkeä. Mulla se oli nimittäin, se oli niinkin kova, tiukka työpaikka kuin Heinolan liikunta toimi ja nimenomaan Kylpylän uimar. Rannan. Hengen Hengenpelastaja, uimavahti, rantavahti, miettikää kaikkea sitä. Onneksi silloin ei ollut fotosoppausta, onneksi ei, onneksi ei eletty internet-aikaa, jolloin mut olisi ihan varmasti fotosopattu kaiken näköisiin beivats-kuvastoihin ja muihin vastaaviin, mutta se oli kuitenkin mun ensimmäinen Työpaikka täysi-ikäisenä nimenomaan uimarannan vahti. Okei, aika paljon vastuuta nähden siitä, että mä olin vasta 18-vuotias ja sanotaanko, että kriteerit nykypäivänä onneksi on hitusen verran korkeammalla kuin silloin, mutta... Mä kysyn nyt teiltä näin päin, Mille, miten teidän työ, miten se ää, täysi-ikäisenä se ensimmäinen työ lähti käyntiin, aina kun mä arvailen, siellä olla vähän hapuilua, saattoi olla ihan luontaista rytmin etsimistä, arkitason kysymyksiä paljon, ja sit kun siihen alko pääsee sisään suurin piirtein eka viikko, puolitoista viikkoa, niin alko löytää tiettyjä, tietsä tendenssejä, tiettyjä jatkumoita, että hei, toi, noi, toi toimii noin, hei, tosta mennään tohon, toi toimii taas tällä tavalla, ja sit tuli sellainen tietty jatkumo, mikä ehkä tuonne tietyt arkirutiinit sille tasolle että sä voit sanoa että sä et oo siellä enää siellä työpaikalla kulueränä vaan saat ihan oikea työntekijä, sä tuotat lisäarvoa sille taholle joka sut on palkannut joka on siis kaiken työn tekemisen muistakaa aina kun te menette töihin että teidän työpaikka ei yhtäkkiä vaan ei synnytetä työpaikkoja että hei mä menen tonne töihin vaan sun pitää työntekijänä, jossa saat vaikka 2000 euroa palkkaa kuukaudessa bruttona, niin siellä on, kuulkaa ihan kylmästi paikallisella kellarinörtillä Excel-taulukossa laskelma, että mikä on sun tuotanto itse sille talolle per kuukausi. Onko onko sua fiksua palkata vai ei? Okei, ei mennä siihen, mistä palkka syntyy, mutta... me, me tavalliset köyhät useimmiten eletään maailmassa, jossa enemmän tai vähemmän huippukoulutus, mulla ei koskaan ollut huippukoulutusta, mutta jossa hyvin monesti huippukoulutus johtaa usein huippupestiin, mutta mä oon silti aika varma siitä, että me kaikki ollaan aloitettu just jostain vähän tyyppisestä, roskan keräystyyppisestä, kaupan duunista ja jos joku on siellä edelleen, niin ei siis mitään sitä vastaa, mutta mä oon ihan varma, että kukaan ei mennyt suoraan vaikka supersellin tai ää, mun junnu aikoina, mä en mennyt suoraan Nokian hallitukseen tai jotain muuta vastaavaa, <laughs> että kukaan ei varmaan teistä kävellyt suoraan koneen ää, toimarin hakupestiprosessiin kuudennelle hakukierrokselle, että joo, että mä oon nyt tulossa töihin, että mä voisin melkein kuvitella, että ihan niin näin, en, niin suoraan tämä ei tapahdu sillä tavalla, vaikkakin sun huippukoulutus voi useimmiten Tarjota sulle leveragea siihen, että sä pääset välittömästi jonkinnäköiseen, ei nyt huippupestiin, mutta ainakin ok-pestiin, kun taas sitten... Mutta muistakaa toi hapuilu, muistakaa toi arkitason kysymykset, muistakaa se, miten vaikeeta kenties meillä, siis tavallisilla ihmisillä, joilla ei ole mitään painetta, mitään odotuksiakaan, miten vaikeita meilläkin oli 18-vuotiaana, 19-vuotiaana, parikymppisenä ne ekat viikot, ekat kuukaudet kenties töissä. Muistelkaa niitä aikoja, muistelkaa kaikkea tätä, mitä mä oon tähän asti todennut ja hypätään tavallaan siihen käsittelyyn, että amerikkalaisessa urheilussa, kaikki toimii aivan päin vastoin kuin ja arkijärki luettelee, kuin arkijärki pohjustaa. Eli mitä paremmin arvosanoin sä valmistut, sitä kammottavampi työpaikka sut valitsee. Esimerkiksi vaikka tällä hetkellä Jyväskylässä Joakim Kemel piirtää todistuksiinsa pelkkiä kymppejä, ja kohta hän löytää itsensä tyyppiluokkaa Aritsonasta. Ei herra Jumala, kun pitäisi olla siis noilla todistuksilla, pitäisi olla, <lopitäisi olla, <lopitäisi olla tota, realistista päästä vaikka Applelle tai ä, tota, Facebookille tai jättiyhtiöihin, maailman kärkiyhtiöihin ja Teslalle, SpaceX:ään niin ei, ei muuta kuin Aritzona, joten amerikkalainen urheilu toimii päinvastoin, niin kuin hyvin tiedetään, siinä ei tavallaan, niin kuin, no se on se koko toimintaa kompensoiva tapa, miten pidetään palkkakattourheilu jossain määrin kilpailullisena automaattisesti vuodesta, vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen. Mutta ää, tässä tilanteessa, kun yhtäkkiä toisin kuin meillä tavallisilla kuolevaisilla, niin yhtäkkiä kun ajataan varaamaan pelaajia vaikka top 10, top 3, näin poispäin jopa ykköspiikkinä, niin sehän tarkoittaa sitä, että useimmiten nämä ää, nuoret poikakullat, se on niiden ensimmäinen työpaikka. Miettikää, se on niiden ensimmäinen oikea työpaikka, missä joku kenties mahdollisesti odottaa jotakin. Miettikää, mietin nyt sitä sun eka duuni, kun sä täytit 18 vuotta. Mieti sitä. Mieti, kun sun kuukausipalkka olisikin ollut vaikka, se olisi ollut vaikka 85 000 euroa. Ja se koko organisaatio, missä sä ikinä olitkin, on sanonut, että hei, tuossa on organisaation avaimet. Saat tästä maanantaista eteenpäin tämän organisaation kasvot, että tota, <köhö> katoppa sitten vähän siellä paikallisessa fossikassa, että miten yöelämä maistuu. Et tota, muista, että tässä on nämä avaimet, Mä laitetaan sun naama tuohon tämän yhtiön <laughs> julkisivumarkkisiin. Heitä itse siihen 18-vuotiaana, 19-vuotiaana, parikymppisenä. Ja, siis, ja nyt on mun mielestä aika optimaalinen sauma myös nauraa itselleen. Mä olisin ollut ihan absoluuttinen, hallitsematon sellainen, niin joka puolelle ryöppyävä rasva tulipalo. Ei palaakaan. Ei minkään siis, ei, ei, ei minkäännäköistä itse kontrollia siitä, mitä mä olisin ollut siinä tilanteessa. Joku maksaa mulle kuukaudessa 85 tonnia palkkaa tilille, niin se on silloin, kuulkaa kokaiinia, ei muuta kuin Vegasi ja Spearmint Rhinoa ja näin poispäin. Mä, mä tunnen niin sen verran hyvin, että mä tiedän tasan tarkkaan, mihin se olisi johtanut ja sen takia mun on helppo myös poimia pelaajista sellaisia piirteitä, joissa status tai ego tai Tällainen niin ulkopuolisten miellyttäminen ohjaa pelaajan arkea sitten, kun se iso raha on tullut sinne tilille. Se on tosi helppoa nähdä. sen näkee melkein jo silmistä. Mutta tota, mikä on? Mikä on tämän jälkeen? Mikä on tärkein elementti, mikä astuu varsinkin NHL-pelaajilla, NFL-pelaajilla, NBA-pelaajilla? Mikä on se elementti, mikä astuu tärkeimpään rooliin? Se ei sinällään liity mitenkään siihen, mitä siellä... Kuinka niin kuin pelilliset attribuutit, hyvin nopeasti aina Suomessa sukelletaan välittömästi siihen, vaikka jääkeikossa, että no, no mikä on pelivalmius, onko hyvä laitojen lähellä, onko miten hyvä viimeistely, miten hyvin luo, luo, luo tekopaikkoja miten luistelu, luisteluvoima, dynamiikka, kaikki liikennopeudet, bla bla bla. Niin mun mielestä on kuitenkin tärkeää tänä perjantaina kohdistaa kiikari nimenomaan kypsyyteen. Ja muistuttaa nyt ylimalkaa kaikkia siitä, että kuinka helvetin Kypsiä noiden poikien pitää olla. Ne menee saman ikäisinä nhl kun me mennään tavallisena pulliesena eka kertaa, kertaa kenties töihin ja meitäkin jännittää, meitäkin hirvittää. Mekään ei saada mitään aikaan. Mekin hapuillaan siellä varmaan kuukausen, saada kuin saadaan yhtäkkiä niin kuin, tai ylipäätään yhtään mitään jalansijaa yhtään mihinkään tekemiseen. Joten miettikää miten nämä parhaat pelaajat, miettikää miten kypsiä... Ne on ja miten kypsiä niitten on oltava, jotta ne pärjää tuossa mankelissa. Toi mankeli heittää jengiä hiuksista vittuun jatkuvasti. Ja tästä ei juurikaan puhuta suomalaisessa jääkiekossa helposti. Ja ehkä ihan täysin ymmärrettävästikin välittömästi äh, spekulaation kärki kohdistuu siihen, että mitkä on vaikka kiekolliset valmiudet tai miten pystyy viemään oman vaikka sentteeri pelaamisensa suoraan seuraavalle tasolle ja näin poispäin, mutta hyvin harvoin tullaan siihen, että onko se ihminen kypsä vai eikö se ole. Ja muistellaan, muistellaan tähän väliin, että kaikki varmaan ymmärtää, mihin tämä on menossa. Tämä koko storio on menossa Anton Lundeliin. Mutta muistellaanpa hieman Suomen tämän hetken kärkipelaajien NHL-uran ensiaskelmia lähivuosilta. Mä kävin nimittäin kaiken läpi. Aleksander Barkov ei yhtikäs mihinkään ekaan 30 peliä, Ei ollut edes varmuutta, että voiko pelata keskellä vai pitääkö kätkeä laitaan. Mikko Rantalen 9 NHL-matsia, sen jälkeen kättelyti ei mitään muuta kuin ahl Kasperi Kapanen, sama juttu, ahl epäkypsä tapaus. Äh, Jesse Pulujärvi, ei mitään käyttöä nhl ja maitojunalla Ouluun saakka. Ja sieltä uusi tarina. Kaapo 2 ei tuumaakaan enää ilmaiseksi jonkun kakkosvarauksen takia pelkkiä vaikeuksia pari vuotta putkee, ja, ja se on sitä arkea, se on sitä arkirealismia, siellä ei tule mitään ilmaisuksiä, totta kai tällä hetkellä vaivaa loukkaantuminen, mutta isossa kuvassa niin me otettiin varmasti kaikki, eikä vähiten itse kakko, että kaikki tulee lähtemään paljon lennokkaammin käyntiin, ja se on vieläkin konkreettisesti lähtemättä käyntiin, joten jokainen varmaan ymmärtää, että kun puhutaan kuitenkin sellaisista, jotka on pelannut vaikka SM-liigan läpi, jotka on lyönyt Siis paljon kovempia tehoja tauluun, mitä vaikkapa Joakim kemelyä nyt, kuten vaikka Barkovi, niin se on helvetin vaikeaa viedä se peli seuraavalle tasolle. Joten tota, mä tein teille myös sellaista vähän, tai no, voisiko puhua jopa omaa tutkimusta, että mä, mä oikasen nyt hieman. Mä, mä lähden toisesta päästä kerimään tätä narukerää nimittäin. Siellä on oikeastaan... Kaksi pelaajaa, jotka on mennyt suoraan omilla avuillaan nhl merkittävään keskeiseen rooliin, Sebastian Aho ja Miro Heiskanen. Ja sen jälkeen, olit sitten Mikko Koivu tai Tuomo Ruutu tai kuka tahansa selänteen jälkeen, niin vaikeuksia piisaa. Enemmän vaikeuksia kuin tällaista niin selkeitä profiiliin astumista. Se on suurin piirtein Sebastian Aho ja se on Miro Heiskanen, jotka on pystynyt viemään sen oman pelinsä välittömästi NHL-tasolle. Äh, Ahokin suoraan 24 maalia, totta kai sitäkin kätkettiin vähän laitaa ja näin poispäin, mutta ja Heiskanen heti välittömästi Dallasin kiekollinen johtaja, mutta ähm, tätä kaikkea vasten, tätä taustaa vasten on siis ihan täysin käsittämätöntä, miten Kypsä. Mä toistan, miten jumalattoman kypsä jääkiakkoilija sekä ihminen Anton Lundell on välittömästi, kun hän pukee Florida Panthersin pelipaidan päälle, ottaa sen IFK:lta pummatun vanhan pukunsa, heittää sen niskaa, kampaa tukan taakse ja pelaa jääkiakkoa. Niin, Tämä siis, menee tähän samalle jatkumalle, missä on ainoastaan Sebastian Aho ja Miro Heiskanen tällä hetkellä. Anton Lundell pelaa Tismalleen. Omaa jääkiakkoaan, omilla vahvuuksillaan tuossa organisaatiossa, jossa sentteri tällä hetkellä ei saa yhtään mitään ilmaiseksi. To- tota on siis todella uljasta katsoa tota meininkiä, kun se on siis, se on ihan siis, miten nyt sanoisi, se nyt kauniisti on, se on nyt jo valmis, erikoistalentilla varustettu, Monikäyttöinen sentteri NHL-tasolla, eli huippuluokan AV-pelaaja, kahden suunnan pelaaja, ei vuoda mistään. Molempia suuntia, silkkahärkä, jopa pikkusonni. Niin tota, tätä kaikkea taustaa vasten, kun puntaroi Lundelin ensimmäisiä piirtoja NHL, niin, niin tota, ja mä toivon, että tämä tuo perspektiiviä. Sen takia se on mun tehtävä. Mä oon useimmiten teitä vanhempi. Pois lukee jotkut, niin jos Ika kuuntelee puuradiolla, niin, niin se on vielä vanhempi, mutta kun mä, mä en ole enää mikään junnu, mulla alkaa olla perspektiiviä parinkymmenen vuoden takaa siitä, että vaikka miten, miten sen aikaiset huippulupaukset on mennyt NHL. No se on ollut ihan pelkkää korpivailusta. Se, se on siis ollut ihan pelkkää, pelkkää piikkimattoa. Jalkojen edessä, kun yrittää tiiä, että se taivaltaa itseään kohti kirkkaita valoja ja koko ajan tulee luntatupaa, AHL kutsuja näin poispäin, niin nyt täältä tulee Anton Lundel, joka on välittömästi valmis NHL-jääkiekkoilija. Eka kertaa sitten Sebastian Ahon ja Miro Heiskasen, joten tota... Tämä ei ei tule johtaa mihinkään muuhun kuin Olympia-valintaa. Sitä voidaan laittaa jo mun mielestä. Nyt voidaan heittää lyijykynän sivuun, voidaan ottaa kynä esille ja piirtää Anton Lundelin nimi jo välittömästi Olympia-leijoniin, koska siellä on Barkov Aho hint. Sen jälkeen tasapainottava AV-spesialisti, jonka coach Jalonen tuntee jo entuudestaan menestystarinoista. Tämä on ihan selvä tapaus, tämä ei tarvi spekulaatiota, mutta miettikää tuota laskeutumisalustaa, mihin Lundell. Mä, aina tykk- niin kuin mä alleviivaan aina sitä, että silloin on yllättävän paljon merkitystä amerikkalaisessa urheilussa, että kun se sun lentokone laskeutuu siihen kaupunkiin, joka on sut varannut, mitä siinä kaupungin kyltissä lukee? Mietitkö sä rengastu palo nimeltä Detroit Red Wings vai metsä nousevaan kehittyvään uskottavuutta saavuttaneeseen organisaatioon, kuten vaikka Florida Panthers tällä hetkellä tai sit ihan tuolta huipulta just joku vaikka Tampa Bay Lightning tai Colorado Avalanche tai nämä kumppanit. Sillä on ihan poskettoman paljon merkitystä, mitä lukee siinä kaupungin kyltissä. Siellä on mentorina... Suuri kapteeni, suuri johtaja, Aleksander Sassa-Barkovi, joka on pelityyliltään tismalleen samanlainen, tekee kaikkensa, että Lundellista tulee välittömästi parempi, parempi, vielä kerran parempi pelaaja. Ja tällainen, että sulla on esikuvana täysin aidosti epäitsekäs. Niin se merkitsee jotain. Ja sitten ylipäätään, jos keskellä kesää Lundel voi soittaa Barkoville ja kysyy jostain, hei miten toi äh, Coach Kuun, miten Coach Kuun toi pelitapa-homma tossa, jos he miettikää, keskellä kesää soittaa kapteenille ja kysyy pelitapaasioita. Mitä se kertoo? Mulle se kertoo ihan helvetisti, koska normaalisti äh, suuntu B be, tiedätkö, niin kohta niinku kohta elämään tottuvat nhl nuorukaiset niin ei ne soittele pelitapa kesällä. Ne soittelee, että, ne soittelee, että onko vp VIP-passeja, jos on, niin kuinka monta ja mistä saa Ville Peinon lippiksen. Niin, tuota, ne soittelee sitä, ei ne soittele pelitapaa mutta sitten on Anton Lundel. Tämä on ihan poikkeustapaus ja nimenomaan tullaan siihen kypsyyttä. tullaan siihen, mitä pääkopan sisällä on ja mitä, 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 mitä niinku kaikkea ulkopuolista häiriötekijäisiä pääkopasta puuttuu. Ei, ei siis, ei kimalteen perässä, ei yritä olla mitään, ei yritä olla yhtäkkiä helvetin muodikas tai hauska tai ei, ei, ei ota someen mitään kuvia jotain, että on nyt isketty rahoiksi. Kaikki tietää, että kohta on ihan pitusti rahaa, kaikki tietää sen. Tuo ei koskaan ollut, niin kuin, ei ole syntynyt mihinkään persaukiseen perheeseenkään toi kaveri, niin siinä on ihan mieletön tasapaino henkisesti ja, ja nyt jo tässä vaiheessa, Nuori kausi, nuori syksy. Lundelon on nyt jo paras kiekoriistaja ja paljon parempi aloittaja kuin vaikka Sam Bennett. Ja Lundelon on siis valovuoden monia supertähtiä edellä, kun katsotaan näiden supertähtien, suomalaisten supertähtien ensipiirtoja NHL. Joten mä toivon, että tämä koko tämä pohdinta alkaen sieltä sun ensimmäisestä täysi-ikäisyyden työpaikasta. Siihen pisteeseen saakka, että yhtäkkiä sua heitetään rahalla, sua heitetään feimillä, sua heitetään roolilla, sua heitetään Floridan auringolla, sua heitetään voitoilla, tehopisteillä, ekalla maalilla. Ja silti se tulee sinne ifk pöllityllä, vanhalla puvulla, kampaa tukan taakse, ottaa kiekon käteen, että hei, ekamaali tehty, mä lähden tästä töihin. Se on meidän Anto Lundel.
1: Orheilukää! Älä pyörittele päätäsi yhtään. Itsepäähän päätit kuunnella tämänkin paskan.
0: Tämä välikki on mulla on teille huippunopea kaupallinen tieto, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa. Voit välittömästi mennä osoitteeseen elisa.fi, koska mitä siellä on aivan oikein. Siellä on kansallinen TV-viikko, koska faktahan on se, että NHL, kuten vaikka Lundelin pelaaminen, se näyttää vielä paljon paljonkin paremmalta mieti, kun sä ostat uuden Huippuluokan telkkarin se sun joukkue. Jos sä voit vaikka kannustaa jotain roskistulipaloa, kuten vaikka Arizonaa tai Detroitia, niin jopa sun joukkuekin voittaa enemmän. Mä en pysty tätä millään datalla osoittamaan, mutta kuitenkin käytävä huuhu puhuu voimakkaasti sen puolesta, että sun joukkue alkaa yhtäkkiä voittamaan pelejä. Sun suosikki pelaa tekee enemmän maaleja, kun sä päivität sun vanhan telkkaris täysin uuteen töllöön, koska nyt... Osoitteessa elisa.fi on kansallinen TV-viikko. Siellä on huippualennuksia, kaikki merkit. Teistä jokainen tietää jo tässä vaiheessa, että mä oon Samsungin miehiä, mutta siellä on huippu-huippu laidasta laitaa, eikä tarvitse lähteä sinne peltihalliin keskelle peltoa räntäsateessa. Elisa.fi, kaikki telkkarit, siellä on täysin kulutonta ja korotonta maksuaikaa, eli turvallista maksuaikaa peräti 36 kuukautta. Muistakaa aina, jos kyseessä ei ole asunto tai kunnon auto, niin sä et maksa siitä korkoja, sä et maksa siitä, sä et, sä et ota vipua, sä et ota ulkopuolista leverakea, se on mun neuvo elämään. Se, se on ylipäätään, että jos sä ostat vaikka telkkarin, niin, niin älä ikinä anna koron syödä, sun diilejä, sun sun kassaa, sun pääomaan, koska varsinkin opiskelijat, olkaa helvetin tarkkana siitä, mitä teette, mihin sopimukseen laitatte nimenne, joten Elisa.fi, täysin kulutonta, täysin korotonta maksuaikaa, peräti 36 kuukautta, eli turvallista maksuaikaa, olkaa tästä asiasta muutenkin todella tarkkana, varsinkin te mua nuoremmat, joten tota... Ää, mutta takaisin asiaa kansallinen TV-viikko, älkää missatko, siis kaikki näyttää paremmalta. Mulla on kunnon telkkari, mä toivon myös, että sulla on kunnon telkkari. Kaikkien huippulaadukkaiden töllöjen hinnat roppaa tällä hetkellä huomattavasti, siellä on mittavia alennuksia, joten mene osoitteeseen elisa.fi. Tähän kylkee myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa Tää on myös teidän. Te olette toivoneet tätä todella paljon ja kyllä vain The Pokeriturnaus. Tonnin seteli on voimakkaasti back. Laita kalenteri, ota kynä. Onks kynä esillä? Ei ole vielä kynää. Onks nyt kynä? Hyvä. Sunnuntai kello 18. Mä toistan, sunnuntai kello 18. Nyt tämä ensi sunnuntai kello 18. odotettu pokerin paluu, eli tuun peleille, lärppä tulee peleille, kaikki tulee peleille. Meikän nikki on Enoesko ja siitä on tonnin bounty, sille onnekkaalle, joka onnistuu mut pudottamaan tuosta turnauksesta, ja, ja voin sanoa ihan suoraan, että tota, ei tule olemaan mikään kauhean kova savotta heittää enoa pellolle. Joten tota, meikästä, lärpästä, kaikista kulpetin porukasta, kaikista on tonnin baunti jaossa. pietää, vähän, pietää pokerin tiimoilta vähän niinku hauskailta. tällainen hauska ilta. Ei kauhean niin kuin, se, on, se on halpa, se on 5 euron buy inilla. Se on, on halpa turnaus, siinä on erittäin hyvät palkinnot ja tota, Siellä on neljä muutakin muutakin tonnin bountia mukana, joten löydätte tämän Kulpetin kampanja-osastolta, eli menette Kulpetin etusivulle, siellä yläreunassa lukee sellainen paikka kuin kampanjat, sieltä voitte klikata ja katsoa lisätietoja legendaarisesta tonnin seteli-pokeriturnauksesta, jota te olette toivonut erittäin paljonkin nyt tässä takaisin, niin ajateltiin, että tehdään se tähän syksyyn nyt kertaalleen, mutta siis sunnuntaina kello 18, huippupalkinnot Huippuodotettu Pokerin paluu, eli tonnin seteliturnaus ja meikästä tonnin Bounty. Tulkaa pudottamaan muut, jotta mä pääsen kello 20 katsomaan sekä NFL että NHL, joista niistäkin löydätte muuten jatkuvia markkinatoppikertoimia Kulpetin sivustolta. Joten kaikki info pokeriin liittyen, vedonlyöntiin liittyen Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen maltilla vastuullisesti ja K18.
1: Urheilukäst! 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen!
0: Tokkopankellä mitään sitä vastaan, että raportoidaan täältä urheilukästenä matalan budjetin vaatekomerosta siinä määrin, että tuottajakopella on valitettavasti orastavaa alakuloa karvassaan, koska apulaistuottajahunu, kuten viime todettiin, siirtyi takaisin Helsinkin täältä maaseudulta, joten jos... Kopella meni viimeiset suurin piirtein, kaksi ja puoli viikkoa ihan silkkaan, tietsä, vahti Jatkuvasti pitää olla hereillä, pitää laskea rapsutuksia, pitää, ää, pitää laskea ää, viereen menemisiä ja kaikkea. Tätä siis se umpikateuden määrä oli jotakin niin käsin kosketeltavaa, kun ihan siis silmistä näki, että kope laskee tähän hunu sai yksi, kaksi, kolme, 5, 6 rapsutusta, niin välittömästi kopesta kuuluu, kuuluu vaan ne pienet tassut kops, 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 kops se tulee viereen ja se ottaa tismalleen samat kuusi rapsutusta. Eli onko Kope jopa kommunisti? Herää muuten spekulaatio. Mä en kysy kansa kysyy, onko tuottaja Kope pohjimmiltaan kommunisti? Koska ensin se, se toimii kuin demari. Se ensin laskee mitä muilla on. Se haluu saman, vaikkei sillä ole mitään verukkeita tai kompetenssia vaatia samaa asiaa. Niin onko siis, onko tuottaja Kope sittenkin kautta demari? Ne useimmiten tuntuu olevan vähän niin kuin sama asia, joten menkää nyt sitten saman alaotsikon alle, mutta. Herää muuten mielenkiintoista spekulaatio, koska nyt se on kaksi puoli viikkoa ollut vahtikoirana, niin nyt se nukkuu, nukkuu, nukkuu. Se on pikku eikä demarikin lepää selvästi joskus, joten jätetään spekulaatio vielä siitä orastain auki, että onko tuottaja kope nyt sitten ehkä hieman valitettavastikin jopa demari. Mutta teitä on jälleen kerran tullut mahtavia kysymyksiä, ja se ei enää edes yllätä ketään, koska... NHL-kausi on täydessä vauhdissa ja teillä on inboxissa tosi paljon pohdintoja, joten napataan teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, napataan teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Ylittääkö Jesse Puljujärvi sadan pisteen maagisen rajan tällä kaudella? No nyt alkaa olla sitten Torniojoella moottorikelkat jo keulimisasennossa. Mä en tiedä, siellä on vissi jonkin verran jossain siellä talvikankaan pohjoispuolella on jonkin verran sataa lunta, että olisiko siellä kaivettu jo alitehosista koroloista tehnyt moottorikelkat esiin, että se Torniojoen siihen jään päälle ja ihan vähän keulaa kohti taivasta, niin... Mut Vastataan kysymykseen. Siis Edmonton Oilers tuottaa tällä hetkellä maali odottamaan noin kolme kaappia per pelattu 60 minuuttia. Se on hyvä lukema. Ja tämän tuotannon lyö pöytää likimain hävyttämällä tavalla kahdestaan sekä Conor McDavid että Leon Drysaitel. 82 peliä vaatisi pistekeskiarvon 1,22 puljulta, jotta tämä... Monien mielestä varmaan aika utopistinen sadan tehopinnan raja meni rikki, mutta näyttäkää mulle se tapa tai tyyli tai näyttäkää mulle se Matrixin nio, joka väistelee tehopisteitä, jopa Mr. Anderson, näyttäkää mulle se henkilö, se ihminen, se jääkiekkoilija, joka väistelee tuossa mangelissa? tehopisteitä, koska, koska toi, tuota, äh, McDavidin ja äh, kahteen pekkaan järjestämä tuotanto hyökkäyssuuntaan se on siis ihan hävytöntä Conor McDavid on ylivertaisesti koko liigan paras pelaaja, kukaan muu ei ole lähelläkään siis se tuotanto, tuotantomäärä jos mä piirrän teille viivan, mun kynä nousee paperista mä pidän nyt pitkän viivan, alkaa nyt jatkuu, jatkuu, jatkuu kynä, kynä nousee paperista, nyt niin seuraava viiva on tällä ei alkaa nyt, loppu nyt. <tosio> ja se on siis se on tuotantoviiva, ja se on ihan siis, jopa trysaittelikin näyttää joltain ah tason pelaajalta <tosio> verrattuna McDavidin, ja tri on aika saatanan tuotannollinen tuohon hyökkäyssuuntaan. Tänne, nyt kun tämä satapinna on 100 nostettu pöydälle, niin, niin vaikka, vaikka nyt totta kai pitää olla myös asiallinen, eikä, eikä niinku saakaan lataamaan odotuksia mihinkään, mutta jos kaikki menee nappiin, ja jos pelaa kaikki 82 peliä, 97 y- 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 ja 29 rinnalla, niin ei se kuitenkaan vaadi kuin sen 1,22 paunaa per peli. Ja sä et yksinkertaisesti tossa, Tuossa sirkuksessa sä et jää ilman hattaraa. Se on vaan ihan kylmä tosiasia. toi, on, toi tuotanto, kun mä katson kaikkia datamateriaalia, mitä mulla on, mä maksan siitä datasta. Ja osa muuten kysyikin, että mitä datapalvelua mä käytän, niin mä PSA tässä ihan täysin kellarinörtti Miika Arposta. Mä pyysin häneltä referenssejä ja hän suositteli Evolving Hockey-palvelua, jossa siis nörtit laskee erilaisia, erilaisia faktuaalisia jatkumoita. Ja, ja tota, mä olen myös lukemaan tätä dataa, jos on kaikkia uusia termejä ja vastaavia, niin, niin tota, kyllä, kyllä se on, se on aikamoista tuhoa, mitä toi kaksikko tekee tuolla NHL, joten et, et joku niinku 70 pinnan kausi, 60 pinnan kausi, mitä varmaan olisi ehkä kesällä pohdittu, että hei siisti juttu, että että komea juttu puljulta, niin mun ainakin ihan pakko myöntää, että jos pelaa kaikki 82 tossa tuon tuotantolaitoksen keskellä ytimessä, niin tota, mulle joku 60-70 pinnaan kohta jo pettymys. Niin, niin raalta kuin se kuulostaakin, koska kukaan ei ole ikinä suomalaisessa jääkeekossa istunut vastaavanlaisessa syöttötuolissa. Muistakaa, Wayne Gretzkiäkin oli vain yksi Jari Kurrille. Puljulla on ympärillään kaksi Wayne Gretzkiä. Toi on hurjaa menoa, ja pulju ottaa se tällä hetkellä kaiken irti, on jatkuvasti aktiivinen, tehokas, ja, ja mit... Tarkutus, tarkoitus on vain ylistää dry-saittelijä ja McDavidia, ja etenkin McDavidia. Mitään ei ole syytä ottaa pois puljulta, joka kantaa tällä hetkellä itsensä tyylikkäästi, arvokkaasti, ryhdikkäästi, tekee oikeita asioita, pitää turpasa kiinni, ja <kvai-> t- no ei välttämättä pidä, jos näkee kivan tai, mutta ei siis mitään ylimääräistä hössötystä, tai mitään, pitää lä- niin kuin pitää niin sanotusti suunsa kiinni sen tiimoilta, että ei yritä olla mitään erikoista, koska tuossa riittää perustaso tuossa roolissa ja jotenkin vaikuttaisi että tässä on tällainen hyvinkin voimakkaasti läpikäyty tällä Joel Armia-tyyppinen itsekritiikki siitä, että mihin talentti riittää ja, ja minkälainen pelaajan tavallaan niin kuin se, Ei voi sanoa viimeinen satama, mutta jossain vaiheessa pelaaja kuitenkin kertoo suorituksillaan meille kaikille pitkässä otannassa, että mitä hän on. Ja Tällä hetkellä Pulju on kertomassa meille kaikille omalla jääkiekollaan melko voimakkaasti, että hän on on ei missään nimessä mikään kiekollinen muutoksentekijä hyökkäys suuntaan, hän on duunari. Hän on ehdottomasti duunari, joka ansaitsee leipänsä ja palkintonsa kovan työn kautta, ja se on ehkä Joel Armian pelillisen muutoksen jälkeen varmaan yksi keskeisimmistä muutoksista, mitä tulee mieleen suomalaisessa jääkeikossa lähivuosien aikana. Tässä on hyvin paljon samaa kuin Armiassa, mutta Armian rinnalla on jotain ihan höpöhöpö turisteja versus sitten <laughs> McDavid ja Drysaitl, joiden kahdestaan rakentama tuotanto, Tällä hetkellä biittaa kokonaisia NHL-joukkueita. Miettikää, kahdestaan rakentama tuotanto biittaa kokonaan niitä joukkueita, jolloin siellä neljä ketjullista vaikkapa hyökkääjiä. Niin noin kahdestaan biittaa kokonaisia joukkueita hyökkäyssuuntaan pelattaessa ja, ja niin kuin maali ja tuotantoa luodessa. Joten sata pinnaa, ei, ei, ei se tuossa tossa, ruokapöydässä niin... Ei pidä yllättyä, jos sieltä tulee se, mikä se on se saatana, joka ripottelee sitä suolaa, se Nustru. Ei, ei pidä tuossa ravintolassa yllättyä, jos sieltä tulee se kultainen tomahafki lopulta pöytään, jota voisi pitää siis sadan pisteen rajana. Tuo on nimittäin aika komea ravintola, missä tällä hetkellä <laughs> Jesse, Jesse syö, Jesse joka aikoinaan, Kerspi. Mä, mä en pienkään pääse eroon siitä mielikuvasta, miettikää. Ja sieltä tuli muuten lisäraporttia tornion suunnalta, että nyt kun tämä. Tota, Kerroin tämän hauskan pienen tarinan siitä, että aikoinaan pulju oli vipeltänyt siellä Tornion jaahallilla pitkin isompien poikien pukuhuoneita ja mennyt lyömään, ilmoittanut, että lyökää vetoa mun kanssa, että lyökkö vetoa, että pelaa joskus NHLssä, niin, niin, tota, niin, niin tuli vielä lisäraportti siitä, että, että Että vaikka tämä nyt ei johtanut sitten kuitenkaan mihinkään hirveäseen vedonlyönti actioniin, niin siihen aikaan jo pulju oli ylivoimaisesti parempi jääkeekossa ja jalkapallossa ja, ja jääpallossa ja kaikissa peleissä kuin yksikään näistä vanhemmista pojista, joten tota, se, niin kuin, se meni lyömään vetoa sitten vielä, se, ensin teki itsestään alfan siellä jäällä, sitten se meni vielä katsomaan, että onko tämä köyhiä tullut paikalle ja olihan siellä, kun kukaan ei lyönyt vetoa, mutta tota kuvitelkaa nyt, laittaa pien taka, taka heilu ja menee ilmoittaa vaan kaikki, että lyökönä vetoa, että pelaa joskus nhl <laughs> että, on se Joo, ja mä oon tosi iloinen siitä, että Pulju on rakentanut uraansa uusiksi ja pysähtynyt paikkaan. Mä, mä oon ihan varma muuten, vaikka siellä on se hymy, siellä on se nauru, siellä on hauskoja biisoneita ja kaikkia, niin mä oon ihan varma, että jopa Puljukin on pysähtynyt pohtimaan itsekriittisesti sitä, että kuka hän on, mitä hän haluaa ja onko hän kontrollissa tästä kaikesta. Mä oon ihan varma, että siellä on käyty sen kaiken hymyiden kielen nenään tunkemisen taustalla. Siellä on käyty vihdoinkin itsekriittisiä keskusteluita sen tiimoilta, että Kuka ollaan ja mitä halutaan? Voidaan vaikka aloittaa noista kahdesta. Ja, ja mun mielestä tällä hetkellä Pulju vastaa teoillaan nimenomaan niihin kysymyksiin, että hän haluaa olla NHL-tason kovasti töitä tekevä peruspelaaja, joka ymmärtää oman roolinsa supertähteyden keskellä, joka tulee johtamaan kymmeniin miljooniin dollareihin. Tällä menolla miettikää. Just oli maitojunalla kärpissä ja nyt on Kaikkien aikojen ikkuna auki ja se vielä, että pulju on tarttumassa siihen. Ei tarvi jossitella jossain jumprun äh, siellä peränurkan pöydässä sitten kuuden vuoden päästä, kun ei mennyt nappiin. Ei tarvi jossitella. Pulju on tarttumassa. Tämä on hienoa. Jumalauta, pitää oikein nostaa hattua puljulle. Että ehkä viimeinen pelaaja Kasperi Kapasen jälkeen, jolta ootan minkäännäköistä tarttumista mihinkään, niin se oikein niin konkreettisesti rouhaisee. Helvetti, okei, samalla meinin niin kuin että minä on iso ja mulla on iso, niin samalla otteella ottaa siitä mahdollisuudesta kiinni ja niin k- k- kivekset kottikärry. minä on iso ja mulla on iso ja tulkaa lyömään vettua, että pelaan joskus NHLssä, niin just tällä otteella saa, tätä on hienoa, tätä on niin kuin fanina, tätä on kaikkea on todella hienoa katsoa, kun me nähdään, konkreettista kehitystä silmiemme edessä, joka ei perustu siihen, että en yhtäkkiä luistelisi kovempaa, laukois kovempaa tai syöttäisi paremmin. Siitä ei ole kyse. Seuraava kysymys. Miltä Rasmus Ristolaisen debyytti näytti Flyersin paidassa? Joo, tai oikeastaan kysymys oli, että miltä Rasmus Ristolainen näytti. Niin muuten onkin. Miltä Rasmus Ristolainen näytti flyersin paidassa? Onpas joo, oletin, että olisi puhuttu jääkeikosta, mutta näköjään puhutakin ulkonäöstä. No, oli kummin päin tahansa, mutta um, uusi nuttu. Kieli välittömästi tietystä niin uhmakkuudesta ja taklauspelin perinteistä, kun taas sitten suoritukset muistutti aika voimakkaasti Buffalo Sabresista, joten kaksi maalia aivan täysin omaan laskuun, mutta ei tää ole kellekään, tämä alku ei ole kellekään vaivaton. Just puhuttiin uusista työpaikoista, ehkä. Alku stressistä, hankaluudesta, jopa jännityksestä. Muistakaa, oikein ihmisiä, ne niin jännittää näitä asioita. Niin tota, mä en odottanut, että RR70 se startti olisi mitenkään vaivaton. Mutta hyvä puoli on oiti se, että RR70 ei ole joukkuensa ykköspakki tai edes top 3 pakki. Se on tärkeää huomata ja hyväksyä heti välittömästi, nimittäin tuolla pakkikuusikon levälleen hajautettu peliaika. Se totta kai voi vielä elää. Mutta ensimmäinen implikaatio on se, että Ristolaisesta väkisin ei lähetä tekemään sitä 26 minuutin pakkia tähän liikaan, koska hänestä ei ole siihen. Se on se syy, minkä takia Ristolaisen peliaika tulee hyvin todennäköisesti droppaamaan tällä kaudella todella dramaattisesti. Laittakaa seurantaa, ja se on se hyvä asia. Hän pystyy silloin pelaamaan enemmän vahvuuksillaan, ei reppuselkä hengessä. Koska lätkän pelaajana hän ei ole ihan merkittävästi tai hirvittävästi parempi kuin vaikkapa Jani Hakanpää, josta ei ole koskaan puhuttu, että hei toi on franchisein kasvot, niin, niin siitä on kyse. Ja, ja vaikka nyt tuli kaksi omaa maalia, siis ihan täysin hyvä, ettei omiin työnnettyä kiekkoa, niin, tota, niin mä näen hyviä asioita nimenomaan siitä, että Roolitus alkaa vihdoin, monessa kausi on menossa seitsemäs, kahdeksas kausi NHL, niin rool, roolitus alkaa vihdoin olla oikea siihen talenttiin, jota ristolainen pystyy harteillaan kantamaan. Seuraava kysymys. Joko on syytä kiikuttaa urheilukästin betoniporsaat ja yleisöaidat Buffaloon? Ai jumalauta, tappiot on Buffalo Sabres ainakin tätä tehdessä. Hyviä uutisia, niiden maali odottama, se kokonaispaketti, eli kuinka paljon sä itse pystyt tuottamaan maali odottamaan, ja kuinka, vasta- kuinka paljon sua vastaan tuotetaan maali odottamaan, se numero on plussalla, miettikää Buffalo sabresilla. se on plusmerkkinen numero. Se on, yhtä, se on sama kuin Etelä-Mantareella olisi yhtäkkiä plussakeli. Varmaan kohta onkin, kun saadaan tuhottua tämä maapallo, kun tehdään sen, sen eteen niin helvetisti töitä, mutta tämä tota, on uskomaton asia. Tämä on melkein, tå, olisiko jopa aplodit? Nopeat uploadit. ei kuitenkaan mitään, tota, ei mitään hekumointia siihen, mutta mulla on myös, valitettavasti mulla on myös huonoja uutisia tuolta niin äh, muista sarakkeista kuin voittoputkesta. Heidän maali odottamansa on per 60 minuuttia vain kaksi Se on yhtä kuin sijaa 26 NHL, ja siinä taitaa olla McDavid ja Dreisaitel kahdestaankin jopa edellä. Mutta sitten taas yksi ihan selkeä plusmerkintä on se, että Rasmus Dalinin johtama puolustus on ollut liikan parhaimmistoa. Noit vastaan ei juhlita. Noit vastaan ei saada ihan hirveästi tontteja. Toki vastas on ollut Munaton Montreal ja Heikko Arizona ja näin poispäin, mutta oikeastaan tämä on ihan mukavaa vaihtelua, että Buffalo näyttää, huomaa, näyttää. Ekaa kertaa kymmenen vuoteen ei vitsiltä huom näyttää. Mä en sano vielä, etteikö niinku vitsikirja avattaisi tässä kohti joulua mentäessä, mutta tuossa pelaamisessa kuitenkin on ihan oikean NHL-joukkueen elementtejä mukana, josta mainittakoon nimenomaan toi, että niitä vastaan ei juhlita kiekon kanssa. Seuraava kysymys. Nikita Kucherov pitkäaikaiselle toipilaslistalle. Taas kun tämä salaricap veivaaminen alkaa, no sieltä tuli sitten (laughs) aika klassinen 9,5 miljoonan huojennus palkkakattoa vasten, eli sinne avautuu nyt sitten tämän pitkä, pitkäaikaisen toipilaslistauksen johdosta, sinne avautuu salarikäppiin tilaa sitten tämä, tismalleen tämä 9,5 miljoonaa dollaria, kuka siellä maksaakaan 9,5 miljoonaa dollaria tuossa liikas kyllä vain Jack Aihel joten tota ei mitään muuta kuin ja suoralla lennolla tampaan, niin ei tarvitse edes siirtää betoniportaita eikä yleisöaitoja, ne onkin mukavasti siellä joen varressa joka väri siniseksi finaaleissa, niin, niin tuota, siihen vaan kuulkaa, siellä on aurinkotuolit, siinä on oikein mukava bubi siinä on messukeskus, siinä on hyviä ravintoloita, siinä on pari todella ää, niin kivaa paikkaa, mistä saa hienoja hienoja IG-kuvia, sitten ei lavasteita pois, joten kyllähän tämä alkoi jälleen kerran tämä salarikäppi veivaaminen ja, ja tota, Mut joo, ehkä, ehkä vitsitsikseen. Mä uskoisin, että tällä kaudella, toisin kuin viime kaudella. Viime kaudella se oli ihan täysin avointa, koska, koska Kutserovin ei tarvinnut olla lippumagneetti. Sen ei tarvinnut tuottaa revenyitä, koska yleisö ei päässyt halliin. Niin tota, Mutta nyt se on se toinen kysymys. Nyt toi on, Kutserov on kuitenkin se yksi iso viisarin heilauttaja tuossa liigassa, koska se on ihan törkeän hyvä. Niin tota, Mutta miettikää, miten internet räjähtää, kun Kasi Kutonen tekee paluun tosipeleihin, voittaa kolmannen kapin putkeen ja ilmoittaa, että nämä kaikki vollottajat on muuten ihan number one bullshitia. Se olisi, se olisi kaiken kaikkiaan hieno hetki. Nimenomaan siinä sama vaatetus, eli ei vaatteita pressin eteen. Samoilla silmillä, kyseenalaisilla silmillä tota Bad Light-tölkin tai pullon kanssa pressiin ilmoittamaan, että tämä kaikki jytkuu ihan pelkkään number one bullshitia. Niin tota, Mutta ei siis, ei tam mitään huolta. Steven Stamkos on tällä hetkellä koko liikan datan pohjalta koko liikan vaarallisin pelaaja hyökkäyssuuntaan ja Braden Point on sama, samaisen datan pohjalta jo toista kautta putkeen yksi liikan, jopa, jopa onkin liikan siis tasapainoisin vahvin pelaaja kaiken kaikkiaan, kun kaiken ynnää yhteen tasakentällisin puolustamisen, tasakentälisin hyökkäämisen, kaiken erikoistilanteet, YV, AV, kaikki, niin Braden Point on koko liikan kokonaisvaltaisin laatupelaaja, joten tota, ei tuossa nyt, vaikka mä tykkään katsoa Kutserovia, Kutserovia tota, ihan vaikka <tosio> ihan, tota, niin sanotusti tappiin asti, se on niin viihdyttävä siellä jäällä, mutta Tampa ei mihinkään kaadu, ja kyllä ne tulee käyttää tämän hyväkseen. Jos se on oikeasti vaikka vaikka sattumalta playereihin saakka sivussa, niin tota, kyllähän sinne tulee yksi eturivin, eturivin supertähti sinne tulee, ja, ja kyllähän toi Jack Ihelle on nyt tyrkyllä joka suuntaan, koska ne lääkäridokumentitkin on avattu ja näin poispäin, niin tota, ei tuossa ole mitään, ei muuta kuin Jack Ihelle, ja suoralla lennolla kohti Tampaa, vaan betoniporosaat siellä olikin talon puolesta. Seuraava kysymys. Oletko valmistautunut siihen yhtään, mikäli Eric Carlson on oikeasti back? No ainakaan toiseen suuntaan hän ei voi pingata viime kaudesta, eli oli NHLn tällaisen keskiarvopelaajaan peilattuna koko Sharksin toiseksi heikoin yksilö, eli ihan siis täysin luokaton esitys, ei lähelläkään sitä korvaavan pelaajan arvosanaa, joka on siis nolla. Ei, ei siis, sieltä tuodaan kuka tahansa jampaa AHLista korvaamaan, niin Carlson ei ylittänyt edes sitä rimaa, joten tasakentällisin puolustaminen on koko leik- liigan heikointa sorttia, mikä on tavallaan saavutus kuitenkin, koska toi on pelannut kauan jääkiekkoa. Eli nyt sitten kaas on tässä vaiheessa kaksi peliä 1 plus 2, joten suuret nuuskafanit innostuu pitkin, pitkin Pohjoista Eurooppaa, mutta tuotannollisesti edelleen fiasko. Kyse on siis vain varianssäydän huipusta onnesta. Kyseessä ei ole mitään. Ei, mikään ei viittaa siihen, että mikään olisi muuttunut. Mutta ironista kyllä, niin Minnesotan puolustaja Matt Dumba on kätisyyttä myöten kaikkea sitä, mitä Eri Karlssonin pitäisi tilinauhansa kanssa olla tällä hetkellä, joten Matt Dumba on sitä, mitä Karlssonin pitäisi olla. Dumba pelaa loistavaan todella, todella vahvaa, offensiivista, laadukasta puolustajan jääkiekkoa. Siinä on muuten, heitetään yksi, heitetään tällainen, niinku, Pikku yllätys poni laukkaamaa Matt Dumba ja norris troffi. Heitä täytyy olla ihan niin kuin ohut vaan, ei mitään, ei, ei mitään niin kuin iskua mihinkään suuntaan tai ei vaadi toimenpiteitä, mutta laitetaan Matt Norris-vatsia tässä kohtaa, koska suuntaa tapahtuu tällä hetkellä. Nimenomaan niitä asioita, miltä pohjalta useimmiten Norriksen myös saa. Seuraava kysymys. Onko Washington Capital syytä ottaa tosissaan mestaruustaistelun kannalta? On, on edelleen vähän ehkä last dance-henkeä, mutta suurin syy tähän kaikkeen on Jefkeni Kuznetsovin tason nosto. Se ei ole mikään ihan niin hyytävä tason nosto, koska hän oli, jo vii- niin oli viime kaudellakin laadukas pelaaja, mutta nyt ollaan ihan selkeästi tähtiluokassa. Ollaan ihan tuolla Pyramidin huipulla kolmeen peliin NHL top kolmosessa, kun puhutaan tuotannosta hyökkäyssuuntaan, joten Jefkeni Kuznetsov, on tullut kaikkien kohujen, kaikkien kokojen tarjottimia kaikkien kautta takaisin huipulle ja vaikuttaisi, että siellä on muutenkin orastavaa tiikerin silmään tuossa porukassa, joten otetaan Washington tosissaan ehdottomasti tällä kaudella. Seuraava kysymys. Onko Tyler Pertussin maalikuninkuus jo, jo sinetissä? No niin, kolmeen pelin sitten ää, viisi tehtyä uunia laukausprosentilla 62,5, joten tota... Silloin kun alkaa laukaa palloa, alkaa laukoa palloa, kun kiekkoa vähän tarkemmin kohtaa, niin verkon perukoille kuin vaikkapa Jannin antento heittää poheittaa vapareita, niin, niin tota, ää, ei se välttämättä se ei ole välttämättä niin ihan täysin kestävä kaava, mutta ja tuotantolukemiltaan on toistaiseksi ihan puti puhtaasti keskitasoa maaliottamaan. Pinnossa tuolla ihan, ihan OK 1,34, runaa tuommoisen neljä maalia yli odottaman tässä vaiheessa ja tämän lisäksi vielä Pertutsi tekee toistaiseksi ainakin omaa koronarokotetutkimustaan missä ottelut Kanadassa tästä farsista ensimmäinen katkelma nähdään nyt. Lauantaina, kun Detroit pelaa ilman maalimoukariaa Montrealissa, koska hän tekee vielä toistaiseksi omaa koronarokotetutkimustaan, eikä ota tuplapiikkiä käteensä. Hänellä on siihen täysi oikeus, ihan täysi oikeus olla ottamatta rokotetta. Seuraava kysymys. Mikäli pelaisit Hoki-GM ja, ja sitä saisi pelata poliisivaltion Suomessa, niin kuka hissukseen olleista pelaajista alkaa lyödä kohta tulosta taululle? Oho, katos vaan. Eli nyt haetaan selvästi, haitaako jopa niinku tällaisia fantasy, en ole eskolt, haetaan fantasy Okei, annetaan fantasy koska tässä on niin paljon dataa suoraan silmien edessä. No ainakin se on Tavares. Neljän peliin nolla maalia, mutta maali odottama tässä vaiheessa NHL on toiseksi paras ja aloitusvoittoprosentti liikan paras, eli kaikki alkaa heidän, heidän viisikon pelaamisessa, kaikki alkaa siitä, että tavaras ensin voittaa aloituksen ja sen jälkeen ne ottaa hallinnan. sen jälkeen ne pystyy tuottamaan asioita hyökkäyssuuntaan. Kaikki muu menee, se on tavallaan totta kai pieni otanta, mutta se on hauskaa aina, kun kaikki menee nappiin. Kaikki tehdään oikein ja sieltä puuttuu se punalampu. Niin mitä tekee Toronton media? Pitäisikö tavaresia Marner ottaa toi? Mitäisikö tehdä kaikki ketjut pamauttaa uusiksi ja bla bla bla? Joten tota, heitetään siihen samaan laskuun vielä Mitch Marner. Eli tuotanto on ihan älytöntä hyökkäyssuuntaa, mutta taululla on vain 0 plus 1, mikä on ihan täysi fiasko. ja taas kanadalaismedia media tulee, että onko, onko, mikä on vikana ja Mutta se kuuluu asia ja se on, se on siellä sydämen asia, että miten nuo jätkät, jätkät tota, esiintyy. Mutta ne on palannut todella hyvin, niiltä puuttuu vaan se itse tekstitv-merkintä. Ja tämän tota, ja muuten, mä oon ihan varma, että tämän tehottomuuden on pakko vähän jopa tur, tuntuakin marnerissa. Tavareksesta ei tunnu, mutta Marnerin tuntuu väistämättä. Mulla on vielä yksi hyökkää tähän kysymykseen. Detroit Red Wingsin tällä joku Pius Suter. Pius Mun on pakko nostaa kättä pystyyn. Mä Pelaa numero 24. Mä, mä en siis. Mä, mä en ole nyt teidän johtava Pius Suutter. Sveitsiläisen jääkiekon asiantuntija. Mutta tää on kuitenkin tuotannollisesti liikan top 5 pelaaja. Tällä hetkellä hyökkäyssuuntaan Ja silloin kiikaritaulussa Joten siinä saattaa olla teille yksi ryöstö. Vähän tällainen niin fantasy fuckboy-tyyppinen katsaus jopa tähän. Seuraava kysymys. Jukurinen tappioputki poikki lahessa. Onko Mikkelissä sittenkin valoa tunnelin päässä? On, mutta ei sen takia, että joku Petrus Palmu yhtäkkiä heittää ja Emil Larmi ei ota mitään kiinni. Larmi on tosi hyvin, tosi hyvin pitkin syksyä, mutta nyt oli niin kuin ihan täys fiasko ottelu häneltä. Mutta tärkeintä oli kuitenkin se, että Jukurit osoitti ihan selkeästi pelikielellään, että tällä keskiviikkoillalla lahessa Syystä tai toisesta tällä on merkitystä, joten tästä lähtee koko syksyn ensimmäinen hatunnosto Olli Jokiselle, koska lopputuloksia tulee ja menee, mutta tuossa kohdin jukureiden pelaajilla olisi ollut todella helppo ja vaivaton paikka mennä poikki, koska kukaan ei katso, ketään ei kiinnosta keskiviikko-ilta lahessa ihan siis täysin kansallisen median ää, niin kuin peittoalueen ulkopuolella tapahtuvia asioita niin tuota, olisi ollut todella optimaalinenkin paikka mennä henkisesti poikki- ja luovuttaa Jokiselle pelaaminen, ja ne pelas laadukkaasti päävalmentajansa johdolla, joten syksyn ensimmäinen, laittakaa rasti seinään, syksyn ensimmäinen päävalmentajan hatunnosto Olli Jokiselle. Seuraava kysymys. Voitko antaa urheilukästin kurinpito? Katos vaan. Voitko antaa urheilukästin kurinpitovaliokunnan lausuman HPKn Tommi Tikkan tilanteesta? Eli siis kerhon Tommi Tikka, se sai neljä peliä tuomarin kampituksesta, tuomarin koskemattomuuden riikkomisesta ja kaikesta muusta vastaavasta. Ää, mä en ole koskaan tai oikeastaan missään muussa lajissa tai urheilusarjassa nähnyt niin itse tietoista väkeä kuin SM Liikan tuomareissa. Se, se jopa niinku Junnu Kiekosta saakka kumpuava päätuomareiden ylimielisyys on jotain niin kuvottavaa, kun ne kuvittelee, että jokainen kiekon heitto, jokainen purkukiekko, jokainen törmäys, kolaus tai pelaajan kaatuminen on suora hyökkäys heidän, ei ainoastaan tuomarointia, vaan minuutta vastaan. Siis, siis ne on aivan uskomattoman pikkusialusta porukkaa. Mä en nähnyt tahallista kampitusta. Mä en nähnyt salakavalaa hyökkäystä tuomaria kohtaan. Mä näen 26-vuotiaan liikakiekkoilijan, joka ei osaa luistella. <gülä> mä, 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 mä näen, mä näen ammattijääkiekkoilijan ammatti tuossa tilanteessa, joka ei osaa luistella. Yrittää äk, äkkinäisesti reagoida kiekon suunnan muuttumiseen. Ja jalat ei tottele. Sitä käy silloin, kun sä et osaa luistella. Eihän me voida jakaa rangaistuksia SM-liikassa Kurinpitoasteelta siltä pohjalta, että joku pelaajista ei osaa luistella. Se on seuran oma asia, että ne maksaa palkkaa pelaajalle, joka ei osaa luistella. Ihan siis täysin käsittämätön absurdi kummeliluokan tuomio. Pikkusialunen, tarkoitushakunen ja argumenttipohjaltaan kestämätön päätös. Si- siis mä, mä ootin, kun mä klikkaan sitä videota, että nyt on muuten sitten, nyt on taklattu tuomariin päähän, että nyt on jumalauta, kun on vedetty, niin siellä on hyvä siellä on pelaaja paita päällä, joka ei osaa luistella. Ei siellä ole rikollista, siellä ei ole tahallista tekoa, siellä ei ole siellä ei ole hyökkäystä. Siellä on luistelukoulun puutostila. Antakaa siitä saatana neljä peliä, jos on, jos on mistä, missä on luistelukoulun aikana. <tuh-> Tälkää, ei jumalauta. Ensimmäinen tällainen niin kontroversiaali päätös. Ja aivan vituiksi, siis ihan vitu, täysin päin persettä. Sampo, Sampo vaikka sä sait oikein sen Tampa bay sen voiton, niin Sampo, 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 ei voi, ei voi hypätä tuomareiden bandwagoniin. Ne on ylimielistä porukkaa, ne on itse tietoista porukkaa. Älä hyppää samalle viivalle. Ne, ne on siellä, edes, ne on pelaajia edessä väli. Välillä sattuu ja tapahtuu. tapahtua. Ei voi mitään. Mä en oo mitään painoarvoa silleen, että tämä tikka on tullut just kontroversiaalin jäähyn jälkeen, kentälle ja tämä tapahtuu 12 sekuntia sen jäähyn loppumisen jälkeen, ei mitään arvoa. Silloin oli pelaaja, joka ei osaa luistella. Ja silloin, kun sä et osaa luistella, niin sehän silloin pystyy kontrolloimaan sun liikesuuntaa. Ja silloin jos sun edessä on takaperin luistava tuomari, ja sä et osaa A jarruttaa p kääntyä, niin silloin sä luistelet sitä tuomaria päin. Tää on riski bisnestä saatana. Tervetuloa tuomarit jääkiekkoon. Siellä ei kaikki osaa luistella. Tästä on neljä peliä tollasesta. Ei vittu mä sanon. Seuraava kysymys. Mitkä olivat tuntemuksesi, kun Cristiano Ronaldo jälleen kerran omistisut keskiviikkoiltana. No mulla on tätä kokemusta takaa varmaan tuollain 17 vuotta nyt CR7 kanssa yhteen soittoon, joten ainakin viimeiset 15 vuotta mä oon ollut enemmän tai vähemmän jo turtaa, mutta kaiken kaikkiaan oli aika mahtavat Champions League-matsit tiistaina ja keskiviikkoa, nimenomaan nämä pääottelut. Ensin Atletti vastaan vastaan Pool, sen jälkeen Man United vastaan Atalanta ja mitä me muuten nähtiin? Me nähtiin rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja mahdollisuuksia. Me nähtiin positiivisen, jos, jos saan käyttää jopa, me nähtiin positiivisen peliasennon jalkapalloille, joita nauttimassa siitä, että ne voi tuottaa viihdettä maksavalle asiakkaalle sekä paikan päällä että kotikatsomoissa. Me nähtiin, me nähtiin siis todella rohkeita jalkapalloa, niin mä tarvin nyt datanörttejä paikalle, minkä takia nämä samat, nämä samat pelaajat sekä seurat, minkä takia nämä uskaltaa esiintyä mestarien liigassa, Täysin huolettomasti, täysin vapautuneesti, täysin niinku rohkeutta kummuten. Ja sitten taas kotimaan pistetaistoissa joku valioliikan supersunnuntai, niin ihan pelkkää 0-0 nolla nolla jynsäys pienikokoisen urosketun paskaa aina. Niin mikä siinä on? Miksi mestarien liikas ollaan rohkeita? Mikä siellä sateisessa stokessa nyt sitten on se juttu, että pitää vetää liinat kiinni ja pelata jalkapalloa negaation kautta? En ymmärrä, mutta nähtiin todella mahtava, mahtava tota, Mestarien liiga pääotteluviikko nimenomaan ja kyllähän ton kruunas jälleen kerran se, että Mestarien liiga, viimeiset minuutit ja Cristiano Ronaldo. Tätä on kuitenkin ollut sellaista, ei ole enää mitään uutta. Mä oon elänyt koko tämän ajan läpi. Jonnet ei välttämättä muista, mutta on ollut nyt helvetin kauan samanlaista. Ensin tiistain Messi, sitten keskiviikkona vielä Ronaldo. Niin tota... Uskomatonta. Niin Tän ei pitäisi olla mahdollista. Pitäisi olla konseptit luotuna nykypäivän datalla, puolustamisella, kaikella, valmistautumisella, millä tahansa. Vittu vaikka dopingilla, että saataisi pysäytettyä Messi tai Ronaldo. Ei, ei. Tiistaina Messi, keskiviikkona Ronaldo ja tätä 15 vuotta putkeen. Seuraava kysymys. Minkälaista padel-talvea povaat Tuomas Virkkuselle hänen kiimaisen selkäanalyysinsä jälkeen? <tuh> Virkkunen on ihan selvästi tehnyt omaa tutkimusta lisääntymistieteen alalla. Tämä saattoi olla jopa metafora siitä, että hän aikoo ottaa tamperelaisen aikuispadelin reppu selkäänsä, koska nyt oli, niinku, oli selkä hyvin voimakkaasti esillä tässä Atletico Madridin ja Liverpoolin rankkariselkkauksissa, joten tota, Hyvin voimakas niin selkähakuisuus oli myös Virkkusella. Tämä kertoo siitä, että hän ottaa tamperilaisen aikuispadelin nyt talvikaudella voimakkaasti reppuselkäänsä. Virkkuselta jälleen kerran niin mahtavaa selostamista, että kyllä, ai että on se meidän tuoppi. Seuraava kysymys. Mitä muistiinpanoja teit Lauri Markkasen cavaliers No käydään nyt ensin vaikka ihan numeroita läpi, eli 10 paunaa, yhdeksän levyä pari syötöä yksi, ri- yksi riisto, kolmessa kymmenessä minuutissa, ensimmäinen puoli, joka oli aika hapuileva ja sanalla sanoen heikko, vähän jopa poissa oleva, ei sellaista markkasta, mitä ollaan tilattu, ei missään nimessä, mutta kokonaisuutena mä uskallan kuitenkin nähdä tän. mä nähdä tämän kaiken heikon illan, hapuilevana depyttisuorituksena ja se taas on positiivinen seikka, koska jos me nyt ollaan nähty, että mihin Markkanen kykenee silloin, kun mikään ei onnistu, niin toi on... Tuo on kuitenkin jotain, minkä päälle voi rakentaa, koska Clevelandissä kaikki setit, kaikki pelikuviot, kaikki pallon liikuttaminen osoitti meille jopa niin kuin ei-koripallon asiantuntijoillekin, että siellä on varattu paljon Markkasen varaan, toisin kuin sikakossa ei varattu mitään hänelle ikinä, ei koskaan, ei mitään roolia, ikinä hyökkäys pelaamisessa. Joten tota, mä oon tässä vaiheessa vähän niin kuin tällainen paranoidioptimisti, mä näin vaikean alun mutta mä kyseenalaistan kuitenkin sen pohjasyyt siltä osin, että jos me nä- nimenomaan siltä osin, että, että pikemminkin, jos tuossa on vaikean illan suorite, heikon illan suorite, niin se kohtalaisen tai hyvän illan suorite, se tulee olemaan todella vahva, vaikka joukkueena onkin Cleveland Cavaliers. Seuraava kysymys. Onko ok, mikäli ole. <hysynti> Onko ok, mikäli olen kääntymässä vähitellen Ben Simonsin arvostamisen puolelle? No mä huomaan vähän samanlaisia elkeitä omakohtaisesti ihan täällä sielun sopukoissa, koska Ben Simons oli heitetty nyt reeneistä helvettiin. Hän ei halunnut harjoitella, hän vähän niin kuin meni paikan päälle, että nyt reenaillaan koripalloa, niin miten se tuli paikan päälle? Sillä oli kännykkä sortsien taskussa ja silloin kun sulla on kännykkä mukana NBA-joukkueen pelisortsien taskussa, niin sä oot meidän näin. Silloin se, mä, mä, mä perun kaikki mun pahat ja kriittiset lauseet Ben Simonsista huippurheilijana. Jos uskaltaa mennä kännykkä taskussa NBA-joukkueen treeneihin, niin tota, silloin kaikki punaliput ylös parketilta. Se on silloin siinä. Eli tota, nyt on muuten. No siellä vakavissa puhutaan, nyt on muuten sitten jäämässä ää, tällainen niin Afrikan tähden rosvonappula Simmonsin käteen, koska kukaan ei halua tätä tota sopimusta, kukaan ei halu tota ammattiylpeydelle tavallaan niin irvikuvamaista käyttäytymistä mistään hinnasta itselleen. Tässä voi va- tulla vastaan jopa eeppinen tilanne, jossa Simmons ynnää arvonsa väärin ja on ulkona bisneksestä aika lailla pikapuoliin. Siis ei kokonaan hylkiönä tai ei ole enää koripallon ammattilainen, vaan... Niin sanotusti ulkona bisneksestä, eli ulkona tuolta, missä jaetaan isoja pinoja, missä jaetaan isoja stäkkejä, missä perutellaan näitä raharekkoja, niin se on nyt sillä tiellä, missä se on ihan selvästi ynnänny ja laskeskelu, varmaan tehnyt omaa, omaa Excel-taulukko-tutkimusta omasta arvostaan, niin vähän vaikuttaisi, että jopa on menty voimakkaasti hallusinaatioiden puolelle siitä, että kuinka arvokas pelaaja hän oikeasti on. Se ei ole mitään muuta kuin häiriötekijä, ollut käytännössä koko uransa. Milloin on Cardassian, että milloin on mitäkin, nyt on sitten kännykkä taskussa treeneissä. Ai saatana, ei ihme, että Doc Rivers, se oli niin sanotusti nopeasti nähty, se sessio. Heitti sen, heitti ulos reeneistä, että nyt siinä on pittuu täältä, että piti harjoitella koripalloa, kausi alkaa kahden päivän päästä. On se kova, mutta ollee siis tossa nähdä, että sä tuut jostain nöyristä lähtökohdista Australiasta, Grindart itse LSUn kautta, NBAhan, näin pois päin. ja näin poispäin, ja tota, tos näkee, että mitä feimiä raha. Jälleen kerran tullaan siihen, että miten sä käyttälyt ja miten sä oot valmis ottamaan paineita vastaan, ja miten, miten sun pääkoppa kestää ton kaiken, niin Simons on nyt, hän on 25-vuotias tässä vaiheessa, niin se on meille aika suoraan myös vastannut näihin kysymyksiin, että mihin se kaikki johtaa. Tämä johtaa ihan sekopäiseen käytökseen, ja Ja se taas johtaa siihen, että kohta ollaan ulkona. Seuraava kysymys. Kumman LeBron James nakkaa ensimmäisenä Staplesilta ulos Russell Westbrookin vai Carmelo Antonin? No Carmelo Anthony Millow on tässä kohdin ja tässä kaikessa oikeastaan vain on seniori ja nyt on niin kuin, turha lähteä tökkimään hänen rolaattoriaan tässä tilanteessa, mutta Russell Westbrook on tuossa kokonaisuudessa täydellinen ja täysin hallitsematon oikein sellainen synkkäsavuinen rengastulipalo. Kuitenkin LeBron Jamesilla on koko NBA-historian kenties maagisin sammutuspeite, mutta sekään ei tule riittämään tämän kanssa. Mä oon nimittäin seurannut Westbrookia tuolta UCLA:sta alkaen, ja tää ongelma, mikä nyt heillä on käsissään, tämä ei ole korjattavissa arkityöllä, koska Russell Westbrook, miten se nyt kaunisti sanoisi, koska hän on MVP, hän on Mr. Triplatupla, h- hän ei... Hän, hän ei osaa pelata joukkueen lajia nimeltä koripallo. Oliko riittävän selvästi sanottu? Toivottavasti oli, koska tuotantoa on, tehokkuutta on, tilastorivejä on, mutta se, se jokin, mikä ajaa hänet kerta toisensa jälkeen tekemään vääriä päätöksiä tuolla kokemuksella tuossa lajissa, niin se on mykistävää seurattavaa. Ja ton kanssa LeBron James, joka on taas yksi älykkäimmistä pallollisista pelaajista koko lajin historiassa, niin mä en povaa mitenkään kauhean ruusuista aikaa sille, että sulla on koko lajin fiksuimmat ja typerimmät aivot samaan aikaa katiskassa. Joten tota, ja nyt jo LeBron joutuu selittelemään Westbrookin pelaamista. Miettikää, kun Golden State Warriors tulee Staplesille avausilta, kaikki tähdet Adele, kaikki, ihan jokainen supertähti paikalla, Kevin Hartit, Jack Nicholsonit, Chris Rockit, kaikki, niin Golden State Warriors tulee... Staplesille potkii ovet sisään ilman Clay Thompsonia tai edes OK-luokituksella pelannutta Steph Currya. Steph Curry oli ihan täyttä roskaa, niin kuin hän itse sanoi. Ja silti ne voitti, ne potkii ovet sisään. Kauan LeBron kattelee tätä. Mä veikkaan, että LeBron kattelee tätä vielä tuommoisen kolme ja puoli viikkoa. Mutta mä, mä en siis, mä en ole, mä en ole yhtä niin kuin, missään nimessä halua niin kuin leimata itseäni, Edes feikki koripalloasiantuntijaksi, mutta kyllä fiasko on helppo erottaa. Ja ollaan tässä nyt kuitenkin sen verran joukkueurheilua katsottu vuosikymmenien aikana, että tietyt tendenssit jatkuu aina, kuten vaikka se, että sulla on... Sulla on yksi lajin kaikkien aikojen parhaista ja ennen kaikkea älykkäimmistä pelaajista. Katsoa sitä älykkäintä pelaajaa sillä hetkellä, kun yksi lajin idioottimaisimmista yksilöurheilijoista tekee ratkaisuja. Niin kyllä ne ilmeet kertoo, kun siellä nimittäin Lebron katsoo vähän, aikaa joi vähän syrjäkareen sitä toimintaa, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja no. Itse tieskenet sinne ottaa ja, ja itse on ollut rekrytoimassa ja näin poispäin, joten tota, ei muuta kuin leukaa rintaa ja uutta elokuvaa ulos, jos ei mikään muukaan auta. Seuraava kysymys. Onko Lamelo Ball vain halpa kopio Patrick Laineasta vai miten tähän vaatetuksen ja Lambon komboon pitäisi suhtautua? Mä kirjaan reunaehdon tässä ja nyt. Mikäli sä kustomoit itelles sappineste oksennuksen värisen lambon, niin silloin pitää tapahtua myös parkitella Tää on paljon hävyttömämpi auto. Mä tästä kuvan Instagramiin. Tää on paljon hävyttömämpi kustomointi kuin Patrick Laineen keltainen lambo. Joten tota, jos sä kustomoit itelle sappineste oksennuksen värisen lambon, niin Silloin sun pitää olla koko kentän MVP joka ikinen ilta ja avausiltana Lamelo Ballin joukkue Hornets yhden pisteen voittoon Indiana Pacersista 31 pistettä. Seitsemän kautta yhdeksän kaukaa, yhdeksän levyä ja seitsemän syöttöä, joten se löysi, sen, se löysi sen MVP-formin välittömästi, mikä pitääkin olla minimitavoitteena, jos kantaa tollaisia vaatteita ja tuo, tulee vielä tollaisella autolla ä, paikan päälle. Joten tota, ja se vaatetuskin oli totta kai siis ä, tätä samaa värikirjoa, eli oksennuksen värinen on hurjaa. Patrick Laine tekee piponsa pohjaisia autokustomointeja ja Lamelobol La tekee sellaisella värillä itselleen sekä vaatteita että autoja, että äh, voisi muuten kuvitella. Vois kuvitella, kun sä oot se Lamelobolki La helposti jonain päivän tulee olemaan se, kun mennään sinne, äh, tota palkkanauhas, mennään sinne yhdeksän figureihin noin niin sopimustasolla, eli sadan miljoonan paremmalle puolelle ihan kevyestikin, niin tota, äh, niin, niin Voisi kuvitella, että et, onko mä väärässä, mutta vois kuvitella, että sä vähän niin kuin kätkisit itseäsi, että sä et koko ajan haluaisi, että... Et, et. Kaikki tunnistaisut ihan mihin tahansa sä koko ajan meetkin, koska urheilijat koripalloilijat varsinkin on muutenkin niin perkeleen pitkiä. Jonkun markkasen sä näet, se kävelee Helsingissä, sä näet sen kilometrin päähän. Niin vois kuvitella, että sä et halua sappineste oksennuksen väristä kustomoitua lamboa vielä niin alleviivaamaan sitä, että hei tässä mä meen. Kun kyseessä on vielä ennen kaikkea ihan niin ultimaattinen superluokan sometähtiki, mutta voisi kuvitella, että et silloin niinku jotenkin, ainakin mulla luontainen itse-presentaatio ja niinku <tos-> itse-markkinointiaste toteais, että hei, liinat kiinni, että et, et mä en halua, ihan jokainen vielä tämän kaiken lisäksi tunnistaisi mua koko ajan joka paikassa, mutta ei. Sappinen, välinen lambo tallistaja, ei muuta kuin ma- matsiin. Seuraava ja viimeinen kysymys, onneksi luojan, kiitos. Aikamoinen sessio, 43 minuuttia kohta Aulussa pelkkiä kysymyksiä. En mä tiedä, onks kellään kiire kiireperjantaisin, mulla ei ainakaan. Mitähän on muuten viikonloppuna? Onkohan mitään? En tiedä. Viimeinen kysymys. Mihin jäi yhteenveto Dota 2. MM finaalista No, linjanveto on se, että ei matumpa mania, ei raporttia. Ei tässä kuitenkaan mitään osallistumis osallistumispinssiä tai divisiona viirejä, niitä ei laiteta kattoon, joten jos et voita finaaliin, jos et pääse finaaliin, niin ei ole raporttia, ei ole mitään kerrottavaa. Mä en tiedä, kuka voitti. Jos PSG voitti, niin mä laitan sen samalle vihalistalle tota PSGn jalkapallon kanssa. Kertokaa mulle inboxia, voittiko PSG vai ei. Tota, Mutta mun tohon matumpamanin putoamiseen loppui mun Dotan MM-kisojen intensiivinen lähiseuranta. Ää, pietää pientä ja sen jälkeen sitten mennään urheilujohtamisen maailmaan. Urheilukäst! Podcasti Maria Uurdin. Ai jumalauta, en tiedä pitäisikö olla ihan erikseen huolissaan siitä, että tässä mennään kuitenkin kohti jaksoa numero 400 vähitellen. Enää ei ole mitään junnuja tai ruukietä, tai pitäisi noin niinku keskimäärin tietää tässä kohti, miten professionaalista kaupallista podcastia tehdään, niin, niin se Enoesko kiikuttaa täysin häpeämättä teille 45 minuutin monologin pöytään. Miettikää, 45 minuuttia Näiden piti olla niinku jaksoissa numero 24 tai jaksoissa numero kenties vaikka 46. Tämän pitäisi olla niinku mahdollista, jopa sallittua, realistista. Mutta vielä kun mennään täällä hyvä ettei niinku jaksoissa niin vielä mä painan teille vanhan liiton tyylisen 45-minuuttisen monologin pöytään. Joten kaikki te nuoret podcastajat, kaikki te aloittavat podcastajat, niin älkää toimiko näin jos teillä ei ole siihen varaa. S- silloin pitää oikeasti olla stack, pitää olla pääomaa, mitä liikuttaa, koska jokainen lopettaa kuuntelun 45 minuuttia ilman tauon taukoa. Mutta äh, jatketaan eteenpäin. Tähän väliköön Montele huippunopea kaupallinen, tietoisen tarjoaa urheilukäestin pääyhteistyökumppani Dick Johnson, kunnakaa joulukalenteri. Se on voimakkaasti back. Se on nyt alle 100 euroa. Ihan vielä Tovin, se on alle 100 euroa. Ja kohta puoliin se on liki 130. Euroa, tee fiksu ostopäätös, kaikki tykkää joulukaintereista, älä osta mitään väsynyttä, vähän pahvilätyskää siellä joku sellainen kahden euroa, joku, missä mis näkyy joku joulupukin kuva, ei, ei, tässä on tuotteita, tämä on täynnä tuotteita. Tää Dick Johnsonin huippusuosittu joulukalenteri, joten käytä 30 euron alennus ja tilaa se jo nyt. Tilaa se jo tänään, meet nyt jo osoitteeseen Dick, ää, dick.fi, mä toistan dick.fi. Siitä vaan etusivulta klikkaat banneria, aha, joulukalenteri, tilaat sen, homma on valmis ja joulukuu on valmis alkamaan. Tässä on vielä totta kai marraskuun välissä, mutta se kannattaa se tilaus tehdä nyt, jotta se tuote on perillä, kaikki on valmista, Joulu, joulukuu voi alkaa, joten tota... Käyttäkää alennus. Osoitteesta dig.fi löytyy heti siitä etusivulta. Tarjous on voimassa toistaiseksi. Ää, tähän kylkee myös toinen kaupallinen, ää, kaupallinen yhteistyö, ja sen tarjoaa urheilukästin, urheilukästin toinenkin pääyhteistyökumppani Wilson Coffee, eli kaikkien meidän kummikuuntelijoiden virallinen NHL-tulospiilokahvi. Ää, siellä on nyt sitten, ottakaa talteen, Instagram-arvonta heti aamusta, eli WilsonCoffee.fi on osoite, tai oikeastaan se on WilsonCoffee.fi, Wilson Coffee Pi on tämä tota IG-tilin nimi, niin siellä arvotaan heti aamusta nyt perjantai-aamuna, siellä arvotaan välittömästi kahvijuna ja todella mukava, siis fantastisen mukava Wilson Koffeen paita, joten menkää hakemaan heti aamusta Wilson Coffeeen IG-tili haltuu, menkää osallistumaan ja muistakaa ne tulospiilokahvit, ne löydätte myös osoitteesta wilsoncoffee.fi, muistakaa tukea, muistakaa ostaa <köhön> lahtelaisen altavastaajan oikein rakkaudella tehtyä Tummaa tuotetta nimeltä Wilson Koffee sopii nimenomaan syksyisiin, tummiin iltoihin, pimentyviin iltoihin ja aamuihin, joka keskelle päivää, mihin tahansa syksyä Wilson Koffee, ai että mikä avioliitto, kaikki tämä, ja menkää nyt sinne IG-tilille, me nyt jo, nyt jakso seis ennen kuin Kalle Saastet aloittaa, Me nyt jo välittömästi, Wilson Koffeen IG-tilille ja sieltä käy tsekkaamassa. Osallistut siihen arvontaa, niin kaikille lahjassa tulee erittäin hyvä mieli, joten menkää tsekkaamaan Wilson Koffeen IG-tili. Siellä on kiva arvontaa. Muistakaa myös kaikki urheilukästin fanituotteet, kaikki hupparit, kangasmerkit, ihan kaikki osoitteesta hikipanta.fi. Ja nyt Lukon huippumoderni urheilujohtaja Kalle
1: Saalstedt. Sysipaskat juoksukengät, alennuskorin tuulipuku, orastava vyötärälihavuus ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras. Toisin kuin normaalisti urheilukäst ja sen vieraat, niin tämä vieras tässä tapauksessa on myös joskus voittanut jotain. Joten tota, ää, Rauman Lukon urheilujohtaja Kalle, Kalle Killeri Saalstet, tervetuloa urheilukästiin.
2: Kiitos paljon.
0: Mites tota, sanotaanko ollenkaan Kalleks vai onko se ihan vaan pelkästään aina killeri?
2: No vähän sekä että, että jotkut käyttää kalleja, jotkut killeriä, ja jotkut, jotkut pikkukilleriä, mutta no, mä silti sanoisin, että ehkä Kalle, kalleksi kutsutaan useimmiten.
0: Okei, okay, okei, okay. mun mielestä se on jotenkin niin persoonallinen lempinimi, tai se on mulle jäänyt tuolta ihan jostain 90-luvun puolivälistä kenties jo mieleen, että toi on se killeri, niin siitä on kyllä aika vaikea enää rimpuilla eroa.
2: Joo. <laughs> Kyllä se käy oikein hyvin, oikein hyvin edelleen.
0: käyäs muuten siinä ajassa itse asiassa. Muistatko aikoinaan tuli sellainen niin muotoinen jääkiekkolehti?
2: Oikein hyvin muistan,
0: joo. Muistatko, kun satoit ainakin kertaalleen olemaan siinä niin keskiaukeman julisteessa?
2: Ää... En muista kyllä tällaista, mutta tota, hieno, jos on joskus päässyt.
0: Olit nimittäin sekä julisteessa että olit mun seinällä ja keskeisin syy sille, minkä takia olit aikoinaan, olin suurin piirtein ehkä kahdeksan, vuotias, niin suurin syy tälle niin sanotusti seinälle vetä, vetämiselle oli se, että sä pidit todella hienolla tavalla sun polvisuojia ja sulla oli nilkkateipi tossa niinku kätkettynä sen polvisuojan alle, niin mä ajattelin, että tolleen mäki haluun pitää.
2: Se on, se on hienoa. Mä joskus nuorempana sitten taas, niin muistan kun Rintasen Kimmo eli mun hyvä, hyvä ystävä läpi elämän, niin, niin silloin oli hieno tapa silloin nuoruun, että se piti takaläpän päällä niin kuin ja totta, mä kysyin joskus Kimmulta, että miksi, miksi sä pidät noin, ettei toi tunne hyvä, että <laughs> Mutta taas
0: toisaalta rintsi, jos katsoo rintsi pelaajana, niin se oli muutenkin aika tyylikästä, joten tavallaan siihen kuulukin sitten vähän tuollainen artistisuus.
2: No todellakin, että... Siinä oli kyllä hieno, hien, hieno pelaaja ja syvän näköinen pelaaja.
0: No, ehdottomasti ja kypäränpito tyylistä, kaikki potkulauta, kaikki se ja uusimmat baueri-vaporit jalassa välittömästi, niin kyllä mä, mä, mä muistan ihmeellisiä asioita urheilusta.
2: Joo, niin, niin, välillä me kaikki muistetaan.
0: <laughs> Hyvä, tota, eli yli 700 ottelua SM-liikassa, ku, ä, viisi liigamestaruutta pelaajana Suomessa ja yksi Ruotsissa, ja ä, tota, aloitetaan tällaisella kevyellä pohdinnalla, että miten mestaruuden voittaminen eroaa ä, pelaajana ja seurapomona?
2: Joo, no, pelaajana sitä sitten kuitenkin lähtökohtaisesta on vastuussa, itsestään ja vastuussa siitä, että miten sä pelaat sille joukkueelle ja, ja sieltäkin myös sille seuralle. Ja sä kuitenkin enemmän, enemmän keskityt siihen oma, omaan juttuun. Ja se vastuualue on se, se oma juttu ja se oman padoksen tuominen. Ja, ja sanoisin näin, että silloin kun voitettiin, voitettiin mestaruuksiin, niin sitä on niin kuin äärettömän ne itsensä puolesta ja niiden pelikavereiden puolesta, ja tässä nyt sitten kun viime kaudella urheilujohtajana tuli ensimmäinen liikamestaruus, niin mä en tiedä johtuuko se sitten siitä, että, että Rauma on odottanut niin pitkää mestaruutta, 58 vuotta, että jotenkin oma fiilis oli niin sinällään ehkä vähän hämmentävä. että jotenkin Tuntui tuntu siltä, että on iloinen niin kuin muiden puolesta paljon enemmän. Oli, oli niin onnellinen kaupunkilaisten puolesta. Mä tiedän hirveän määrän ihmisiä, ketään tuolla on tuolla ollut 40 vuotta ja 50 vuotta katsomassa. Päiv... Joka kerta kun kotipeli ja ne, ne tuli siinä mieleen. Meidän huoltaja Seppo Hurmi oli ollut 45 vuotta ja eikä ikinä voittanut mitään. Niin... Jotenkin ne, ne päivät siinä mestaruuden jälkeen, niin tuli Raumalle ja, ja katsoi sitä niin kuin niin, niin jotenkin ehkä se, se ilo oli enemmänkin se ilo, mitä, mitä muut koki, jostain syystä näin.
0: Eikö sitä sanotakin, että suurin ja aidoin onnen tunne on se, kun pystyy olemaan onnellinen jonkun toisen puolesta
2: No näin sitä sanotaan, ja nyt kyllä niin kuin totisesti, totisesti näin kävi. En, en tietenkään että ettenkö itsekin olisi ollut. Äärettömän iloinen ja, ja onnellinen ja, ja, ja tota, hyvä fiilis, mutta, mutta mä väitän, että suurin osa musta oli onnellinen sitten, sitten kun näki, näki, kun onnellisiin muut oli.
0: Toi on mielenkiintoja. Toikö on tavallaan osa prosessia ja osa sieltä, koska pelaajana on niin paljon sitä, miten voi sanoa, lihaa ja verta mukana, että saat joka tilanteessa, että tuut sen pitkän kauden läpi, ja sitten kun sä saat nostaa sen pokaalin, niin nimenomaan se tilanne saattaa tuntua vähän niin kuin omalta. Ja sitten kun taas valvoo kokonaisvaltaista prosessia, niin sitten jos se pokaali tulee, niin se kokonaisvaltaisuus siinäkin astuu sitten isompaan rooliin.
2: No nimenomaan näin. Ja silloin sä ajattelet niitä ihmisiä, silloin tässä, jos pitää ajatella niitä isoja kokonaisuuksia ja vastus, vastus niin paljon isommasta ja enemmästä, niin, niin toki sekin varmaan, varmaan vaikuttaa. Mutta sitten tietenkin tulee mieleen nämä ihmiset, jotka tietää ja tuntee, jotka tosissaan on, on tehnyt niin äärettömän pitkän matkan vuosikymmeniä ja, ja nyt tavallaan se odotus palkittiin, niin se oli hämmentävää jollain tapaa katsoa
0: Toi on varmaan varmaa monellakin tasolla ikimuistoinen hetki. Suositko muuten itse, suositko tota, uh, urheilujohtaja vai gm titteliä?
2: No, molemmat tässäkin tapauksessa käy, mutta kyllä mä nyt kuitenkin näkisin, että urheilujohtaja sinällä varmaan kuva, että gm tulee monesti mieleen se, että puku päällä ja, ja sikarisuussa ja geelillä tukka takana ja... ja Vähän vähän, vähän niinku etsitään, etsitään ja hankitaan, hankitaan vaan pelaajia. Tavallaan ehkä se urheilunjohtaja sinällään on oikeampi. Se on yksi osa työtä liiga, liikajoukkojen kanssa olemisessa ja, ja valmennuksen kanssa toimimisessa ja joukkojen kasamisessa. Mutta, mutta sanoisin, että puolet, noin puolet mun työstä on myös ihan, ihan jotain muuta kuin tota liiga olemista.
0: Niin, eli se urheilujohtaja osuu siinä paremmin kohdalleen. Tuota, mikä noista kuudesta mestaruudesta pelaajana, mikä niistä on ehkä sulle ikimuistoisin tai maittavin?
2: Niin, niitä on aina aika vaikea laittaa, laittaa niin järjestykseen, mutta onhan se nyt varmasti niin, että se ensimmäinen, että sitä kuitenkin sitä odotti ja sitä toivoi ja, ja mitä se mahtaisi olla, jos se voittaisi. Sinällään se ensimmäinen on aina, aina ensimmäinen, ensimmäinen mutta tota, ehkä mä sen mainitsisin kuitenkin ja sitten, sitten melkein, melkein toisena mainitsisin se Ruotsin mestaruudemme. Että, että kyllä sekin oli, oli, oli kyllä aika iso asia että Eli hieno vuosia, vuosi peli, kuitenkin siis joka peli, on loppuun myyty ja, ja tavallaan se kaupungin kaupungin vankkumaton tuki sielläkin ja, ja, ja ne juhlat siellä niin, niin omalla tavallaan kyllä, kyllä varmaan vetää vertoja tähän tähän raumaankin. että se, se oli myös aika, aika hienoa. toki kaikki muutkin mestarit on aina ollut se oma oma juttunsa, mutta tota, ehkä mä nämä kaksit kuitenkin mainitsisin, jos, jos jotain sieltä nostaa esiin.
0: Äh, tota, Tämä on tiukka kysymys. Kumpi olisi voittanut aikanaan keskinäisen finaalisarjan? Sun edustama TPSn dynastia vai Kärpien dynastia?
2: Niin. No, tota... Se on niin, niin pirun vaikea sanoa. Jotenkin tuntuu kuitenkin niin, että peli kehittyy ja vauhti on kuitenkin tullut lisää vuosien, vuosien varrelle, että tommonenkin sitten, sitten vuosien ero, niin, niin jotenkin, jotenkin ehkä tuntuu, että, että jälkimmäinen on jälkimmäinen, sitten kuitenkin se käydä mutta en osaa sanoa, että Petsin, Petsin joukkoa silloin aikoinaan, varsinkin se oli se meidän toinen mestaru siinä, niin ja taitotasoisen joukkuessa, niin oli varmaan kyllä taitotasoltaan semmoinen, että en ole sen koommin nähnyt kyllä.
0: Niin, ja tokihan tuossa mahtui tuohon sellainen kymmenen vuotta suurin piirtein väliin, että olihan kehitys lajin kehitys ja evoluutio oli mieletön, mutta kyllä jos pitäisi nostalgisista syistä jompikumpi sanoa, niin kyllä mä sanoisin sen TPSn.
2: No kyllä siinä varmaan siihen, jos ajatellaan, niin kun, kun on niin vaikeita sitten verrata, että et, et voittanut kymmenen vuotta aikaisempi joukkue, niin Varmaan aika harvoin kuitenkin voittaa just sen takia, kun se, se pelaajat kuitenkin niin kun ne nopeutuu ja ne, ne vahvistuu ja, ja teknologia kehittyy mailla, kaikki luistumat, kaikki kehittyy hirveitä vauhtia. Siksi mä ehkä ajattelin, että 10 vuotta myöhemmin olisi sitten kuitenkin jäänyt voiton, mutta jos ajatellaan niin sellaisen sellais puhtaan, mennä mennään niin kuin taitoon ja tällaisen, mitä, mitä siinä. Ehkä Tepsi nimettäimmässä vuodessa oli, niin, niin, niin se siihen ajan jaksoon oli, oli niin kuin eurooppalaisittain aika, aika täydellinen joukkue.
0: Se, se kuulostaa aika, aika lailla siltä, miten mäkin asiaa muistelen, ja tota, sä olit todella älykäs sentteri, saat nykyään totta kai urheilujohtaja, ja, ja urheilujohtaja on eittämättä ammentanut pitkin uransa oppia vaikkapa päävalmentajista, ää, seurapomoista ja näin poispäin, Ni, niin ketkä on sun nimenomaan sieltä uralta, niin ketkä on sulle sellaisia tärkeimpiä esimerkkejä vaikkapa johtamistyyleiltä tai vastaavilta tyyleiltä?
2: Niin no, on niin monenlaista eri tapaa, että on nähty tosi tosi suoraviivaisia, ja jopa jopa niin kuin aggressiivisia ja 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 tota, tunnetti tosi valmentajia ja, ja pelaajia ja sitten nähnyt myös toista eri päätä, varsinkin ruotsissa hyvin rauhallisia pelaajia kirjaa ja valmentajia. Erilais, erilaista kulttuuria. Et näen, että ehkä et, 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 et mun vastaus kuitenkin on se, että on osannut niin kun, yrittänyt ottaa vähän niin kuin jokaiselta jotain ja, ja, ja se on niin kun, mua avannut itseäni tähän testiin, että et, et, et tunne on niin tärkeää olla olemassa ja pitää olla rohkea tekemään päätöksiä, mutta sitten toisaalta niin, niin ei siitäkään mitään jos, jos se niin ihmisten kanssa hyvin toimii, että että tota, monelta, monelta eri, eri ihmisiltä ihmiseltä on saanut vaikutteita ja, ja ehkä 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 niistä on sit, niin kuin mä sanoin niin ehkä mä oon niistä kyllättänyt myös ottaa niitä parhaat niin miks, miks, miks tää on menestyvä, ja vaikka vaikka tää on niin tavallaan aika aika tämmöinen niin jopa ja suora ja liian kova mutta siinä on kuitenkin hyviäkin puolia Ja sitten taas toisaalta tuntuu, että toinen saattaa olla niin liiankin rauhallinen, niin mutta silti se, silti se asio, niin homma toimii. Ja, 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 ja näin, että kaikissa tavoissa on kuitenkin ne omat hyvät ja huonot puolet
0: Ja sieltä varmaan nimenomaan se, että pystyy tavallaan, Suhtauttamaan omat vahvuudet siihen kokonaisvaltaiseen kavalkadiin, mitä urallaan oppii, niin varmaan ainakin pystyy väistelemään sekä miinoja että ottamaan reppuunsa niitä parhaita elementtejä mukaan, niin niin mun mielestä aika moni fiksu urheilujohtaja nimenomaan pystyy noipoimia messiin tai katsoa sitä isoa kuvaa ja ottaa parhaat asiat mukaansa ja sen jälkeen omaa tyyliään menettämättä ottaa ne myös käyttöön.
2: No kyllä, sä sen nyt aika hyvin tohon tiivistynyt, se on, se on niin kuin nimenomaan, nimenomaan näin, ja tärkeä on kuitenkin olla oma itsensä, Et eli jos sä yrität olla joku muu, niin eihän, eihän siitä tunne mitään, mutta, mutta tästä huolimatta, vaikka sä kuin oma itsesi, niin sä aina, ja sun kannattaja pitää yrittää oppia muilta, ja ottaa, ottaa kun kaikissa ihmisissä, johtajissa ja, ja, johtajis ja valmentajissa, ja ka, kaikissa on niitä niin kuin hyvin, hyvin juttuja, ja... ja se jolle niin miettisiä ja ottaisi, ottaisi oppia ja tuoda siihen omaan niin elämänsä mukaan niitä asioita. Sehän, sehän on tämä, tämmöinen, niin kuin, jatkuvan kehityksen tie kuitenkin johtajana oleminen ja ihmisenä oleminen.
0: Tämä, tämä vierailu on pyhitetty ymmärrettävästi urheilun johtamiselle, mutta yksi viimeinen kysymys vielä tuolta, vielä tuolta pelaajauralta. Sä lopetit urasi pakan paidassa, kakkosdivarissa, yksi pelattu ottelu, ja kolme plus kolme, kuusi tehopauna, niin tota, aikamoisen kylvetyksen annoit sitten siihen vielä viimeiseen. M- mi- mi- mitä tämän taustat löytyy? No
2: joo, tämä on pitkä juttu, että järjestetä... Kiprusovin Markosia taisi pelata vähän, vähän pidentäänkin. Pelasiko jopa, mulla on vähän huono muisti, mutta jopa yhden koko kauden vai miten se meni? Ja tota, niin, sitten pakapuuhamiehet halus, halus sitten ottaa silloin näitä turkulaisia Kiprun kavereita pelaamaan yhden, yhden kaksi peliä jossain vaiheessa kautta ja samalla sitten vähän sinne läskettelee sinut muuta Ihan tämmöinen niinku, hyvän mielen ja hauska juttuja. Tätä. Vuotta aikaisemmin mua jo pyydettiin, mutta silloin mulla oli jotain, mä oon päässyt, päässyt lähtee Ja tuona vuonna sitten, niin, niin, niin sovittiin, okay, ja okei, mä Oli siellä muitakin, oli Virran ja Jani niin Kiviharju ja että, ketäs meitä siellä oli vanhoi, vanhoi tepsintälä. Meitä oli varmaan niin kentällä, että tässä kyseisessä matsissa. Ja niin se ei siinä mitään. Pyydettiin ja, ja tuntui hyvältä, ja hauskalta ideoita. Ja viikonloppu siellä, niin mikä siinä ja käytiin pelaa yksi voitettiin, ja, ja tota, kaikki oli tyytyväisiä, yleisö, yleisö oli sitten tota, halli aika lailla täynnä. Okei, okay, okay. eli siellä,
0: siellä oli muutakin sitten ihan tällaista niinku kärkiosaamista paikalla, onhan toi ihan kova, että yhteen peli, 6 ja sen jälkeen Hokkarit, hokkarit naulakkoon, niin tota, ainakin nyt sitten niinku lähdettiin tehojen myötä aika lennokkaasti pelaajuralta pois.
2: No. En kyllä ajatellut tätä ihan näin, että omassa mielessäni olen lopettanut silloin kalpantaidassa uraani, mutta ta- okei, okay, mä otan tämän vastaan, jos jos se noin
0: Siis jos se on tilastoissa, niin se on silloin dokumentoitua faktaa menneisyydestä, joten tota, kyllä mä niinku, jos mä sun tituleeraisin niinku mä toteaisin vain, ihan, jos mäisin niin mä toteaisin, että no, vikaa peli vielä kuusi tehopauna, että et, niinku, et, kyllä mulla oli tankis vielä jotain. Se kunnossa Hyvä. Hei, aletaan laittamaan urheilupuolta kuntoon, eli mennään tämän vierailun ihan pääaiheeseen. Ja, ja tota, sut, sut sainattiin hyvissä ajoin jo Lukon urheilujohtajaksi silloin syksyllä oikeastaan elokuussa 2017, ja itse duuni alkoi sitten siitä seuraavana off-seasonilla, niin kuin kesäkaudella, niin kuinka tärkeää oli nimenomaan se, että Sä ehdit jalkautua aika hyvin tuohon kokonaisprosessiin ennen kuin varsinainen työ alkoi, eli kaikki oli aika hyvin ilmeisesti tiedossa, tahdikkuus oli kunnossa ja näin poispäin, niin mikä tuossa tarjouksessa oli jotenkin niin hyvää, että sä jätit vaikka kokonaan ihan vaki jopa eläkeviran pois ja siirryit sitten rohkeasti vähän tällaiselle ehkä huojuvammalle alalle?
2: Niin, mähän sanoin monta kertaa siinä matkanvaudella, että mä en ole tulossa tänne, vaikka, vaikka he mulle soitteli ja käytiin tapaamisessa. Ja, 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 tota, ja muutaman kerran siinä ehdin jo sanoa ihan puhtaasti, että ei. Ja, ja tota, mulla oli erittäin hyvä ja, ja mielenkiintoinen työ Turussa Urheiluakatemissa ja sain kehittää pelaajia siellä. Siellä sitten aamupäivisin jäillä ja, ja tuota, sitten niin auttaa pelaajia koulumaailmassa ja se oli oikein, oikein, oikein se duuni. Ja siksi tuota, alkuun en ollutkaan hirveän kiinnostunut tästä, tästä työstä kunnes sitten, sitten aikaa siinä meni ja Raumoilta jatkoivat sitten kuitenkin pommittamista ja, ja tuota, amma no mä jossain kohtaa sitä ajattelin näin, että et kyllä on nyt tosi paljon mutta sinne haluaa, kun kerran näinkin pitkään mun perässä ovat, vaikka jo ei ei sanonut muutamaan otteeseen ja tota, mikä mutta sit sai vakuuttumaan niin, mut sit sen, mitä he tietenkin kertovat Talma-Aria ja Pimo ja sitten myös Viran Peksihan oli silloin jo valmentajan Raumalla ja hän kovasti mua sitten ja kannusti, kannusti tulemaan ja tota Loppu viimein sitten, kun mä rupesin oikein, tätä, oikein niin kuin miettimään ja, ja, ja varsinkin sitä Rysalmi saa nyt sitten vakuuttumaan siitä, että, että jos mä työn otan vastaan, niin, niin työrauha tulee olemaan. Mä saan sitten niin toteuttaa omia ajatuksia, visioita siitä, että, että mihin suuntaan tätä Rauman Lukon junioripuolta ja sitten tätä Liitapuolta lähdetään, lähdetään viemään. Oli,
0: oliksä... viemään
2: ja sitten Tämä oli sitten jo varmaan silloin vuonna 2017 alkuvuotta tai jotain vastaavaa, mutta tosissaan sitten jäi, mä en halunnut jättää sitten, sitten kun sen päätös sen loppuviimein tein, että mä tuun, niin missään nimessä en halunnut lähteä siltä istumalta, vaan, vaan mä halusin hoita, hoitaa vuoden, vuoden tota, loppuun urheiluakatemiasta, se, tehdä sen ekstra vuoden ennen kuin mun paikalle löydetään mahdollisimman hyvä tekijä tekijät, mä en missään nimessä jättää, jättää Urheilu-Akademiaa päällä. päälle ja onneksi siihen sitten löydetty hieno, hieno ja hyvä hyvä myös Timo Hirvano Esposta sitten mun, mun, mun paikalle. Ja tämä vuosi sitten, mikä siinä oli vajaa vuosi, niin oli erittäin tärkeä sinällään, että mä pääsin niinku tutustumaan ja ottan selvää ja, ja katsoen, että missä jamassa me ollaan ja pääsin mä sitten, rupesin katsoa tarkasti liikapelenä ja liikapelen, ja sitä kautta pääsin sitten pikkusen vaikuttaa siihen ensimmäiseen joukkueeseen. Ensimmäiseen joukkueeseen. Mutta isoin, isoin asia, mitä tänä ennen kuin mä aloitin, niin me tehtiin viiden vuoden urheilustrategia, niin mä auttasin erät asiantuntijat ylipäänsä miten strategia tehdään ja tavallaan toin siihen sen sisälle ja toi siihen sen niin osaamisen, miten ylipäänsä tehdään hyvästä Ja Siitä sitten tavallaan oli sitten helpompi aloittaa, kun, kun tosissaan tiesi jo aika lailla paljon, että, että, että mikä, mikä tilanne on silloin, kun mä aloitan, niin siitä oli kuitenkin huomattavasti helpompi lähteä, kuin, kuin siitä, että olisi vaan hypännyt, hypännyt yhtäkkiä ja suoraan, suoraan sydänpäähän. Niin, niin se olisi kuitenkin vienyt sen puolisen vuotta ennen, kuin olisi sanonut
0: täysin kartana, myös ja Kun tällaista viiden vuoden strategiaa lähdetään tekemään, niin sieltä totta kai nousee sitten, se strategia kyllä opettaa tekijänsä, eli sieltä nousee niitä organisaatiolle itselleen tärkeimpiä asioita, niin mitä sieltä nousee sellaisia teemoja, mitkä heti nousee sulla sellaisiksi niin huoneen että hei, tässä on meidän keskeiset asiat?
2: No, tokihan me, niin jos lähdetään ihan niin siitä liikkeelle, että, että, että kun mä näin niin paljon petrattavaa siinä, siinä olemassa olevassa, että meidän, niin kuin mun mielestä niin junioripuolella puolella niin meidän harjoitusmäärät oli, oli aika lailla niin kuin liian, liian matalat ja, 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 ja että, että, määrät oli matalat ja se laatuka ei, ei ollut kyllä ihan, ihan sellaista, mitä, mitä itse olisin toivonut. Ja, ja, että, jos ajatellaan ihan junioripuolta, niin tosissaan halu, halusin sen, sen niin, että me niin parannetaan niin rutkasti tota meidän omaa tekemistä, ja sitten myös toisaalta mietittiin niin, että et, tota, et meidän pitää näyttää, näyttää se, että me parannetaan, jotta me jonain päivänä sitten, sitten muutkin tänne haluaa, haluaa tulla. Et kyllä kyllä ensimmäinen, ensimmäinen asia niin kuin oli laittaa sitä omaa pesää sitten sit, kuntoon ja saada, saada tämä arki, huippu niin arjeksi, että, 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 että oikeasti tämä tehdään, tehdään hommia ja, ja, ja ajateltiin, että, että kurhan meidän niin kuin huudella mihinkään, niin kuin, että me tehdään hyvin, että meidän pitää näyttää ensin, että meidän tehdään, tehdään asiat hyvin ja, ja, ja siitä lähdettiin tavallaan liikkeelle ja isona asiana kuitenkin sit toivottiin sitä, että, että viidakkorumpu sitten rupeaa soittamaan ja pelaajat kuule ympäri Suomen, että me tehdään tehdään tällä hyvin ja, ja sitä kautta sitten me saadaan myös muistakin kaupungista hyviä pelaajia tulevaisuudessa tänne ja ja mielestäni mielestäni niin ollaan kohtalaisen, kohtalaisen hyvin myös myös onnistuttu mutta mut se selkeä juttu että ihan alkutekin mm-hmm. oma oma pela saada kuntoa ja kun mentiin tuohon me niinku ja ja toohon niin mun siinä oli pikkusen väärä rakenne siinä. Me allee tavallaan meidän joukkueen runko oli, oli, oli niin kuin plus 30 kipiä pelaajia. Eli, eli se niin soti, soti ehkä sitä vastaan, miten mä sen näen, että kun mä näen että tänä päivänä niin kuin runko on just ollaan niin keski niin pelaajia tai liikaa ajatellen ehkä 2 2 2 6 ehkä se haarukka missä pitäisi olla se se keski-ikä ja, 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 ja sitten molempiin päihin, eli, eli sitten niin kuin nuoria, nuoria pelaajia näiden lisäksi vielä nuorempi, ja nuorempia. Sitten myös niin kuin muutamia, muutamia kokeneita ja mielellään niin oikeita kokeneita ei siellä joukkueessa mukana. Että meidän piti niin kuin aika, 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 aika paljon nuorentaa myös sitä niitä joukkueita. Kyllä,
0: toi on, kyllä to... heti,
2: he, heti alkuun.
0: Tuo on mielenkiintoinen siitä, että se oli normaalistihan kun Totta kai tämä esimerkki on pikemmin kiisosta maailmasta, mutta normaalisti kun tulee vaikka USGM- tai urheilujohtaja on laji sitten mikä tahansa, niin heti fokus on se, että kuka on ykkössenteri, kuka on ykkösveskari, kuka on bla bla bla, niin teillä oli aika maltillinen tuo tulokulma siihen, että hei lähdetään sieltä ihan ruohonjuuri pohja niin kuin pohjatasolta ja sitten vielä niin pidetään turpa kiinni ja tehdään töitä. Kun normaalistihan Suomessa lähdetään helvetinmoiset niin kuin piirtoheitin esitykset ja et hei, nyt laitetaan että nyt niin kun alkaa tämä ja tämä prosessi, niin mä oikein pohdin sitä erikseen, niin, niin ei sieltä hirveästi kuulunut äh, silloin sieltä traumansuunnat mitään uhoa, ja nyt näytöt on taululla, niin ainakin toi niin tulokulman valinta, totta kai nyt on helppo olla jälkiviisas, mutta tota, ja tulokulman valinta oli kyllä aika lailla oikea tuossa teidän tapauksessa.
2: No joo, kyllä, kyllä se varmaan näin, näin oli, että... Ja sen mennu asiat tietenkin niin kuin ehkä ylikin odotusten ja ja nopeammin, mitä, mitä uskoinkaan jos puhutaan ihan, ihan niin kuin menestymisestä että 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 me voidottiin mestaruus viime kesänä me voitettiin voidottiin mestaruus niin en mä olisi kyllä silloin uskonut vielä että tämä ihan kolmessa vuodessa tulee käymään että, että tavallaan niin kuin ajatus oli että viidessä vuodessa me, niin kuin ihan oikeasti kilpailtaisiin mestaruudesta ja meillä. Niin realistinen mahdollisuus ylipäänsä voittaa mestaruusin. Sikäli yllätti, yllätti kyllä niin kuin itsenikin, että ollaan, ollaan kuitenkin päästy aika nopeasti aika paljon eteenpäin tässä organisaatiossa. Toki meilläkin on vielä kurjasti parannettavaa ja tietenkin, tietenkin mutta, mutta tota, joo, ei, ei, ei kai kyllä käy kieltäminen. Paljon, paljon hyvää kuitenkin ollaan myös saatu aikaan.
0: Mä mä tiedän, että tämä seuraava kysymys kolahtaa sulla ehkä vähän normaali urheilujohtaja syvemmälle, koska sä oot itse maisterismies ja sulla on aina ollut koulutus korkeassa arvossa lukossa ei viitata kintaalla aapiselle, siellä ei niinku vitsailla, Senä, tai siellä ei olla siltä pohjalta junnupelajat liikenteessä, että päivät pleikkaria ja sitten illalla tehdään hattutempu ja kaikki on hyvin, vaan. vaan kuinka tärkeänä sulla on nimenomaan omakohtaisesti se, että Lukossa otetaan koulutuspuoli vakavissa, ja jatkokysymyksenä vielä voit pohtia sitä, että, että eikö Suomessa nyt ihan oikeasti junnuilla ole todella aikaa koululle, koska tuntuu siltä, että Jokainen lahjakas Junnu toteaa, että hei, koulu tehtiin käydä myöhemminkin, niin mä en osta sitä ajatusta, mutta kerro, kerro miten sä ajattelet tästä kokonais, niin kokonaispaketista?
2: No, se on niin kuin selvä, että koulu on mulle henkilökohtaisesti ollut, ollut tärkeä ja, ja pitänyt, pitänyt koulutusta, koulutusta hir, hirmu tärkeänä ja se on tietenkin tullut, tullut myös kotipuolesta ja olen sitä halunnut viedä myös jotenkin. eteen tai, tai sitten Tietenkin tuo toi tulun aika sai niin sitä käytännössä tehdä seitsemän vuotta, että yritti sparrata ja motivoida ja olla, olla niinku nuorten pelaajien lähellä ja, ja äh, kirkoo heille, että et miksi se on tärkeä ja miksi kannattaa nyt yrittää jaksaa, vaikka ei ne motivaatio. Ihan papissa. Ihan, niin ja, ja se on niin selvä juttu, että, että on myös ymmärrettävää, että lätkäpuoleen ladataan kaikki, mutta ei se silti pois sun, että sitä, että kyllä, kyllä ihan oikeasti kaikilla on, lukiolaisilla on, on aikaa riittävästi käydä myös sitä koulua. Ja, että kyllä me että, niin kovasti koitetaan sitä, että nyt täällä Raumallakin että ei se ole niin jääkijakosta pois se, että sä käyt koulujas, vaan, vaan niin päinvastoin, kun hyvä mieli sulla on. kun sä saat esimerkiksi toisen asteen opinnot tehtyä, niin, niin sitten voi voit oikeesti hetken aikaa miettiä, että mitä seuraavaksi. Ja lähtöä ammattilaisenakin kuitenkin, niin näihin päiviin aikaan aikaa ja ihan riittävästi myös jatko-opiskeluja varten. Se, se on niin kuin huono selitys, että ei mukama suni saa että Se on vaan niin viitsimisestä, ja priorisoimista ja, ja Toki me tässäkin nyt yritetään katsoa, meilläkin on nuoria nuori kavereita Tuossa on muutama liiga missä ketkä käy lukioon, niin, niin, niin toki mä niin ku, just esimerkiksi päiväringen Samin kanssa, ketä nyt ei ole vielä liigassa, me pelaamaan pelasparin CHL, niin juttelin, juttelin kaverin kanssa, että, että, että nyt kun olet arjessa niin jos se rupeaa niin ku, vaikuttaa, vaikuttaa sun koulunkäyntiin nämä, nämä aikataulut, niin, niin sitten heti vaan mietitään yhdessä, että mitä tehdään, että kyllä mä näen tärkeänä, että nämä jätkät saa, saa lukiot päätökseen, että se on niin kuin äärettömän tärkeä, tärkeä juttu ja, ja kyllä me ollaan valmis niin joustamaan siitä tavoitteesta myös niin, että jos joku liitari, niin pitää sitten jättää väli, sen takia, niin ei se ole on mikään ongelma, koska silloin sä voit aina, aina mennä tekemään omatoimisen harjoituksen tai mennään a harjoituksiin, että ei se kenenkään ura siihen kaadu, että saat jonkun, jonkun liivatreenin pois ja, ja tota, käy, käy koulussa ja teet sitten te jokapäivänä juniorijoukkoon kanssa harjoituksia. Tota, järjen käyttö on tässäkin kuitenkin sallittu ja, 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 ja pitää muistaa, että olla, 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 on main, meillä on myös tietty yhteiskunnallinen vastuuta tässä asiassa.
0: Se, se on muuten hyvä pointti ja mä otan vielä senkin aspektin esiin, että jotenkin itse kokisin, että, että kun nuori kasvava huippu ja tavoittelee kohti huippua, niin eihän se voi olla lähtökohtaisesti negatiivinen asia, että aktivoidaan aivoja jollakin muulla saralla kuin kenties lepo, ravinto ja harjoittelu. Et siellä on virikkeitä, siellä on ajattelua, koska mä uskallan väittää, että aika monessa vaikka vieraspelimatkan bussissa niin tota, a- aika moni pelaaja tietää vaikka valioliikan sarjataulukon ulkoa, ne tietää vaikka äh, ne tietää NHL, pistepörssin ulkoa, niin onhan niillä aikaa Asioita käydä läpi ja prosessoida ja tutkia asioita, niin tota, sitä taustaa vasten on hyvin erikoista, että ei ole sitten aikaa käydä koulukirjojen kanssa niitä asioita läpi, joten mä ainakin niin kuin ihan vilpittömästi on aina kannustanut kaikkia nuoria nousevia pelaajia, on sitten mikä tahansa, niin, niin tehkää siitä koulun käynnistä, aivojen herättelystä, tehkää siitä itselleni vahvuus, niin siitä on paljonkin hyötyä tulevaisuudessa.
2: Joo, se on nimenomaan näin. Ja, ja tietysti tuossakin oli Turun aikana muutama, muutama kaveri sitten, ketä ei ehtinyt saamaan lukioon loppuun, kun NHL, NHL vei, vei pelaajat sitten. sitten. Ja se on täysin ymmärrettävää, että eihän sille sitten mitään voi. Mutta tämä asia, jätkät ja, ja, ja oli hommissa mukana. Kyllä sen ajan voin helposti antaa anteeksi, jos NHL vei, vei pelaajan, että et kertakaikkiaan on niin ehtinyt.
1: Kyllä,
2: Ja mä näen, että kaikki muut pelaajat, jotka nyt ylipäänsä Suomessa pelaa, niin apua on kuitenkin ympäri Suomea. On opot ja on jääkijakkolehtoreita, mitä itse tein, niin onko heti 6-7 ympäri Suomen, niin sitä apua on kyllä saatavin tähän Ja se, että niin kuin tässä on nyt todettu, niin aika riittää varmasti, ja se on Oikeastikin ihan vastapainoa tälle urheilulle käydä, käydä, käydä koulua.
0: Nimenomaan minä tota, mä... Puhuttelenkin sitä urheilijaa, joka ei ole siinä niin sanotussa NHL- tai valioliiga- tai putkessa vaan se on on kenties, mikä on siis ihan hieno juttu, että on vaikka nuorena pelaaja, vaikka kolmosketjun pelaaja. Mutta mä silti kannustan erittäin voimakkaasti, että miettikää sitä että miettikää, älkää pelatko sitä pleikkaa, älkää istukko sillä sohvalla ja odottako vaikka iltapäivän treenien alkamista, vaan käyttäkää se aika, koska se aika ei tule ikinä takaisin
2: vai päätä takaisin ja, ja se on sitten, kun tämä jääkiekko jokaiselta loppuu sitten jossain kohtaa, niin siinä kohtaa sitten ihan oikeasti, kun se loppu hämmentää niin, niin, niin kun sä riittävästi kouluja käynyt, niin se, se hyppäys sitten pois jääkiekko ja, ja siirtyminen kohti, kohti sitten työelämää, niin se on aika paljon sitten vaan helpompaa kuin kun sä oot, oot oikeasti kouluttautunut. Et jos sä silloin rupeat sitten 35 tai 30 tai mikä ikinä se onkin, niin siitä lähdet sitten ihan alusta opiskelemaan, niin, niin tota, se ei ole ihan niin yksinkertaista enää.
0: Se on ja se on justiinsa näin, mutta otetaan tota, hypätään takaisin Lukkuun ja nimenomaan Lukon edustusjoukkueeseen, niin, niin minkälainen sävel, tuossa oli coach Pekka Virta, oli jo vieraana tuossa tota pari viikkoa sitten, mutta, mutta tota, ja hän puhui teidän, teidän hyvästä yhteisestä sävelestä, niin miten teidän yhteinen sävel löytyy nimenomaan Virran kanssa ja mitä kaikkea sieltä löytyy sieltä nimenomaan, koska tuntuisi, että aika hyvin coachi, Valmen sitä jääkiekkoa, mihin sitten sä annoit työkalupakkia käyttöön ja se johti lopulta mestaruuteen, niin tota, miten, miten kuvaile teidän yhteistä säveltä?
2: No kyllähän se selvä on, että, että harvoin se voi niin päästyä mestaruuteelle ja sävel olisi niin samanlainen. Että, tietenkin mä oon pelannut Pekka Virran joukkueessa kaksi vuotta tuotiossa, niin tunsin herran silloin niin eri, erittäin hyvin ja Toki tiesin hyvinkin tarkkaan, että millaisia pelaajia se Pekan peli vähän niin kuin tarvitsee, että siinä kuitenkin syötetään ja, ja liikutaan ja, ja, ja mennään, mennään aika kovaan. Ja, ja tota, tässä, tässä ominaisuudessa tai tässä työssä, mitä tämä teen, niin, niin työ oli sitten oikeat, oikeat niin palikat sille teksille ja, ja tota, löytää semmoiset pelaajat, mitkä uskoin sitten pärjäävän ja pystyvän pelaamaan tuommoista, tuommoista pelitapaa sitten parhaimmillaan. Ja aika hyvin siis tietenkin onnistuttiin, että et, tota, et saatiin, saatiin oikeasti sellaiset pelaajat, mitkä, mitkä pystyivät sitä peliä pelaamaan korkealla tasolla, koska se oli niin kuin, mä sen tiesin alusta lähtien, että jos siihen löytyy joukkueelle niin, niin kuin hemmeti hyviä pelaajia, niin... niin niin voi tota, pelitapa on kyllä, on kyllä niinku hyvä ja, ja kehittävä. kehittävä ja, mutta sen se vaatii, että tota, pelaajat on terveitä ja on terveitä päästään ja ni, niillä on, niil on kova kunto. Niin siinä pitää olla oikeasti urheilija. Tota, luistelun määrä, mitä me tehtiin noin noi vuodet, niin, niin sitä, sitä ei huonot pelaaja kertakaikkiaan niinku jaksaa eikä, eikä, eikä kestä. Ja tota, niihin se menee, tietenkin se on niin kuin äärettömän tärkeä tässä, että tiedät millä peliä se coachi haluaa, haluaa peluttaa. Ja, ja ylipäänsäkin, ylipäänsäkin niin, niin, mulle oli, että mä työtä otin vastaan, niin sinällään mä yksi arvo, tietenkin semmoisin Pekan, mutta mä tiesin, että Pekka ajattelee jääkiekosta, miten läkkää kuuluu pelata, niin pitkälti sama, samantyyppiset, mitä minä. Mä en niinku suostu siihen, että meillä on sellainen joukkue, että se ei saa trapissä kotikentällä ja, ja tota, ihmiset hautottelee katsomassa. Et, et kun se, mä en, niinku, mä en halua ajatella, että semmoista rauma tulisi käymään, niin sen takia niin oli, oli niin kiva etsi sellaisia pelaajia, koska mä tiesin, että Pekka kai sitä halua, niin oikeasti paineista koko ajan silloin, kun meillä ei ole kiakkoa, ja sitten kun meillä on kiakko, niin me niin syötellään ja luistellaan ja perustetaan taitoon taito ja taidokkuuteen tuo ja pelaaminen. Ja tietenkin nyt sitten jälkeen kun tuli Marko Virtanen, niin, niin mä tiesin, että Marko Virtanen kuitenkin on, on myös sitä mieltä, että, että tämän tyyppinen peli, vaikka tietenkin on, on tiettyjä eroja pekkaa, mutta se lähtökohta, se näkemystä, että millaista jakkoa kuuluu pelata, niin se on kuitenkin saman, samanmoinen kuin Pekalla. Että et, et sinällään niin, vaikein on samanlaisia, niin ne, ne niin elementit, mitä me haetaan, niin on, on, on kuitenkin samalla.
0: Mikä tota, to, tohmatan kiinni, että me nähdään SM Liikassa, totta kai me nähdään ainakin mun aika pelottavan paljon ohilaukauksia pelaajamarkkinoilla, varsinkin kun mennään tuonne isoveden takaa tai sitten Euroopasta hakemaan pelaajia, niin, niin Rauman lukko ei suurin piirtein ampunut ohi tollaiseen kolmeen vuoteen pelaajamarkkinoilla. Ni, niin, miksi asia on näin ja mitä te teette eri tavalla kuin kenties teidän kilpailijat?
2: Joo. No. Nyt on selvää, että aina siihen vaaditaan ripaus onneakin, että, että pelaajat sitten, ketkä tulee, niin sopeutuu ja näin poispäin. No mitä me tehdään erilailla, niin ehkä ainoastaan yksi asia meidät erottaa tällä hetkellä niin muista liigaorganisaatioista on se, että me myös luotetaan, luotetaan tota aika paljon, paljon tietokoneeseen ja tietokoneohjelmaan ja me luotetaan siihen, että kun Meille tarjotaan pelaajia, niin me ihan ensimmäiseksi, että meillä on Simo, Simo teperi, niminen henkilö meillä töissä, data-analyytikko, joka sitten ajetaan käytännössä nyt ne, ne pelaajat sellaisen läpi, mitä meille tar, ta, tarjotaan. Ja, ja sen jälkeen sitten jo tavallaan listat lyhenee, lyhenee sen verran lyhyeksi, että niitä jäljellä leviä pelaajia ehtii oikeasti sitten myös niin katsoa. Riittävästi. Eli jos tulee vaikka 50 pelaajaa, niin, niin kun ollaan ajattu läpi, niin niitä saattaa olla jäljellä vaikka 15 mielenkiintoista. Niin niihin riittää sitten jo aika silmälläkin katsoa. Ja, ja Tietenkin minulla on sitten Josef Bumenienne, myös mun apuna. Ei, ei kylläkään enää, että hän muutti rapakon taakse ja on vieläkin isommassa roolissa nyt Columbus Blue Zagetien kanssa, että hän ei kerta kaikkiaan ehdeenä mua, mua nyt jälppimään, niin kuin hän on jälppinyt pumeiden, oli tietenkin myös toiset silmät ja toiset aivot ja, ja erinomainen apu, mutta ehkä tämä tietokonepohjainen tavalla alkupertaus on, 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 on ehkä se, mitä, mitä Suomessa ei, ei tällä hetkellä ole vaikka mikä mikä muu ja se, se auttaa mua tosi paljon siinä että kun a, aika on kuitenkin rajallinen ja 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 pelaajia ja sitten kuitenkin pitkät listat sitten kaikilla suomalaisilla liigaseuroilla niin ainakaan mun ei riitä riitä ja katsoa niitä jokaista ja 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 ul, 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 ulkari pelaajia, tarjotaan kuitenkin isot määrät niin, niin se on aika hidas homma tosa jokatte läärä eri, bete erikseen katson videota. Niin, niin, niin tämä, tämä kyllä säästää mun aikaa tosi paljon, ja se on osoittautunut myös niin kuin tosi hyväksi työkaluksi ja, 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 tota, ja rehellisesti pitää sanoa, että aika hyvin on pitänyt myös paikkaisua, että jos joku on ollut datan perusteella niin tekijä, mies, niin, 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 ja, ja tällainen pelaaja ollaan sitten hankittu, niin hyvin pojat ovat myös pelanneet. Että, 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 kaikki kunnia myös tietokoneelle.
0: Toi on mielenkiintoista, koska tota, ja tämä on nyt vasta enemmän tai vähemmän tulossa, tuloillaan Suomeen tämä ajattelu, että ja toihan antaa teille ihan uskomattoman niinku, poliittisen resurssien edun siitä, että te, te ei tarvitse katsoa sata nauhaa. Voi katsoa vaikka kymmenen nauhaa, koska tietää, että mitä tietokone on siivonnut jo sivuun. Toimiksi käytännössä siis vaikkapa näin, että sulla olisi pelaaja vaikka nimeltään Esko Seppänen, nyt mitä te pohditte teidän lukon kokoonpanoja, ja mun jääkiekkohistoriat osoittaa, että otta, to, ajatellaan vaikka, että teidän pelillinen arvo on nyt kiekossa pysyminen, kiekkovarmuus ja, ja tota, kiekolliset, niin kuin, ä, kiekolliset tota, toimet luotettavasti joukkueen eteen, ja mun data osoittaa, että mun kiekkovarmuus ei ole riittävä, niin kertooko se tietokone ihan kylmästi vaan, että Esko Seppäsen nimi ä, tota, pois listalta?
2: No siis sehän me ollaan. Tietenkin tän Teperin, teperin Simon sitten niin kuin Mä oon siihen sitä sisältöä, että mitkä niin on tärkeitä arvoja. Ja yksi arvo on tosissaan myös tämä, että et kuinka hyvä pelaaja on kiakollisesti, Kuinka paljon hän tekee kiakollisesti peliä edistäviä ratkaisuja. Ja sit toisaalta myös se, että minkä verran pelaaja niin kuin söhälää Kuinka paljon niitä tulee niitä tavallaan menetyksiin ja, ja näin, näin poispäin. Ja, ja, jos me nyt vaikka sentteriä, luotettavaa kiekkovarmoa sentteriä ja ja muuten, muuten data olisi niin ihan ok, mutta sitten tämä kiakulinen malli, vaikka, vaikka näyttäisi, että et joo, tekee, tekee hyviäkin ratkaisuja, mutta mut vastavuoroisesti sitten äärettömän paljon tekee myös virheitä, niin kyllä se aina pistää miettimään sitten, että, että ainakin niin paljon, että sitä pelaajaa tulee sitten katsottua lisää ja lisää ja lisää, jotta pääsee sitten käsiksi siihen, että onko se oikeasti tämä niin riskitekijä se, se, se kiakkovarmuus, eli, eli sitten sit sitä mieltä, että okei, että tekeekö se suhteessa niin paljon hyvää kiakolla suhteessa näihin, näihin syrtsailuihin, niinku että et, et, niin. että näin, mutta saa jäljellä siitä, että, että, että jos se muuten se data olisi semmoinen, että se täyttäisi meidän kriteerit, mutta joku, joku osa-alue näyttää tosissaan, että ei, ei hemmetti. Et virheitä tekee niinku tosi paljon, niin, mutta jos se muuten on riittävän mielenkiintoinen, niin kyllä sitä sitten rupean katsomaan. Et se on aina sitten semmoinen juttu, että mitä se näyttää ja, ja ketkä pääsee niin sanotusti siivilän lävitteen niin ohi ja, ja, ja ketkä siiviläiset jää jäljelle. Jos, jos tämä muuten olisi jäänyt siivilän, niin, niin, niin sitten mä katson, mutta voi olla, että mä tuon saman tuloksen sitten, kun se. Omilla silmillä, kun se koneet okei, että niin paljon tekee niin uhkarokkeita ratkaisuja, että ei, ei, tämä ei ole niin kuin meidän, meidän arvion mukainen pelaaja. Mä, mä en niin usko, että tästä on riittävä ruopu, niin sitten, sitten se unohdetaan ja katsotaan seuraavaan.
0: Toi on, toi on, tota, tavallaan mä kysyin sinulta äsken, että, että mitä voisi löytyä taustalta liittyen tähän, että te ette todellakaan on ihan hirveästi ampunut ohi pelaajamarkkinoilla, varsinkaan avainpelaajien hankinnoissa, niin niin te tiedätte enemmän kuin teidän kilpailijat. Se vähän kuulostaa, niin kuulostaa hyvin yksinkertaisesti siltä, että teillä on niin paljon syvää dataa, edistynyttä tilastotietä teidän käytettävissä. Että te tiedätte, että jos nyt sieltä tulee vaikka 60. Pisteen mies, että teitä ei kiinnosta välttämättä ne pisteet lainkaan, vaan että mitä niiden takaa löytyy, miten ne on syntynyt, miten ne, miten ne jakautuu YVAV, mikä on prosentti keskialueella, kuinka paljon tulee menetyksiä vastustajan sinisellä, kuinka paljon bla bla bla. Niin teillä on se kaikki käytössä välittömästi, ja tämä johtaa ainakin mun tällaisen niin kotisohva-fani-ajattelun pohjalta siihen, että teillä on yksinkertaisesti, teillä on vaan enemmän dataa, johon te voitte nojata tärkeimmissä palkkauksissa, ja siitä syntyy teille kilpailuetu.
2: No, näin mä sen haluan ajatella. Näin mä sen tosissaan, että en mä huvikseen tätä Keperiä tuohon palkannut, että, että mä laskin sen silloin, silloin aikoina niin, että mä saan tässä tietyn kilpailuedun muita suomalaisia joukkueita kohtaa, kun, kun ajatellaan niin liikajoukkueen. Ja miksei myös, niin jos nuori, nuori pelaajia on niin kuin kiinnostavia markkinoilla, niin mahdollisesti heistäkin on, ei ole niin hyvin saatavista dataa, kunhan on nuoria pelaajia, mutta liikapelaajista, liikapelaajista. ja ul, ulkomaalaisista pelaajista varsinkin on saata, saatavilla yleensä, yleensä hyvin dataa. Niin... Näin. näin mä sen... Näin mä sen itselleni niin silloin laskeskelin, että, että näin tulisi käymään, ja, ja tota, ehkä, se, ehkä siinä jotain, jotain totusta sitten on, on tässä.
0: O- otatko vastaan, titteli, jos mä tit- tituleeraan Lukon mestaruutta, mä tituleeraan, tituleeraan sitä Moneyball-mestaruudeksi, niin otatko vastaan?
2: No ei se nyt ihan niinkään <laughs> ole, mutta y- ymmärrän kyllä hyvin, mitä, 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 mitä haet takaa, mutta... Tässä on semmoinen, että et, ajatellaan tiettyjä pelan, että meillä ei ole kuitenkaan se kovin budjetti, että me, me ollaan kärkipäässä, meillä on yleensä pelajabudjetti Suomen mittakaava, se on neljä, neljänneksi tai viidenneksi se on tässä yleensä, ainakin mun aikana ollut, niin, niin jollain tapaa niin pitää yrittää löytää niitä pelaajia, sitten kuitenkin, kun kyllähän kaikki tietää niin kun ihan kärkipelajat, siitä jo siitä ei ole varmaankaan kysymys, eikä niihin välttämättä tarvita mitään tietokonetta, kun me ketään kaikille tuttuja. Mutta sitten jos mennään tuonne ulkomaille, niin, niin tota, tietenkin sitä yrittää niinku löytää, löytää sellaisen pelaajan, joka, joka sitten niinku osoittautuu täällä paremmaksi pelaajaksi mitä, mitä mahdollistaa hänen palottaa. Että on meilläkin tuossa tota, tähänkin kauteen hankittu. Hankittu, hankittu sellaisia pelaajia, mit, mitä me toivotaan, että et, 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 on sitten huomattavasti parempia kuin, kuin mitä vielä toi ensi, varsinkin ensimmäisen kauden palautta on. Et ei ole vielä sellaisia niin jätti, numeroita tai, tai, tai hirmuisia läpimurtoja vielä tehnyt, mutta mut meidän laskujen mukaan niin tällä pelaajalla on kaikki ne ainekset olemassa siihen läpimurtoon. Se on tavallaan sitä, sitä yritystä voittaa se, se markkina.
0: Kyllä, markkinan piittaamista datavoimin. Se, siis, se on keskeisin talousoppia ja tota, sillä se, sillä se niin kapitalismi pyörii ja on pyörinyt aika, aika kauan. Mä, mä olen jotenkin henkilökohtaisesti mä oon todella iloinen siitä, että että jopa tällainen niin kuin vähän jäärä niin kuin ihmiset. ja sullakin on, sulla on nimenomaan niin pelaajana voitettu kuusi mestaruutta ja näin poispäin, niin silti sä oot eturintamassa ottamassa tätä uutta tietoa, uutta dataa ja uutta tällaista vastaan. Niin mä tykkään siitä, että jääkiekko vihdoinkin ymmärtää sen, mitä on ymmärretty ajat sitten jo nfl ja näin poispäin, että ja varsinkin että että ne... Numerot ei ole mistään niin kuin hatusta vedettyjä, vaan ne on tallenteita menneisyydestä. Ja kun sitä otantaa on riittävästi, niin on hyvin todennäköisesti myös jonkinnäköinen niin kuin kompetenssi tehdä johtopäätöksiä. Tota, ja markkinoillakin, jos saat 50 tai 60 tonnilla, vaikka saat pelaajan, jonka tuotanto on yhtä kuin 90 000 euron pelaajan tuotanto, niin se on se, on se millä kun te, te ette kuitenkaan pysty sitten ihan niin kuin sanoit, että pystyy ihan kärkipuditilla operoimaan koko liikassa, niin sieltä se kilpailu etu syntyy, ja jotenkin tämä mun mielestä on tosi mielenkiintoinen aihe, ja, ja, ja hienoa, että, hienoa, että rautat tota niin data-excel-taulukon vähän niin kanta meille kuuntelijoille ja kaikille, että, että noin, se on, noin se prosessi on mennyt siellä.
2: Joo, näin, näin se yleensä menee, Et ensin me ajetaan tosissaan tietokoneella läpi, ja sen jälkeen sitten vasta niin otetaan... Otetaan silmät ilmakkauksia, varmasti ihan varmasti minkikään tiettynen pelaaja tällä tavalla menee ohi, mutta mutta se riski tässä kannetaan, että näen kumminkin että niitä etuja, etuja on sitten kumminkin huomattavasti enemmän kuin mahdollisesti niitä haittoja, joku joku menisi ja tippuu siivilän läpi ja menee jonnekin muualle ja, ja, ja onnistuu niin toki niitäkin varmasti on, mutta väitän että suurin osa niistä potentiaalisista niin huippipelaajista kuitenkin, kuitenkin niin kuin Jää, jää meidän haaviin sikäli, että me niin ruvetaan ottaa niitä senämää ja niin ruvetaan silmällä katsoa. Tietenkin mitä, mitä, mitä dataa ei kerro, niin on pelaajan luonne ja se on äärimmäisen tärkeä, Kyllä. tärkeä asia, mutta se on sitten tietenkin myös sitä perushommaa sitten, että sitten sit pitää aina ottaa se puhelin käteen ja soitella ihmisille ja ottaa selvää, että millainen millainen kaveri tämä on, millainen joukkuekaveri on ja onko tämä kova ja ja, ja näin poispäin, mutta tota, se on sitten
0: oma Tää on kyllä hieno, miten lukko hakee kilpailuetua nimenomaan löytämällä plusmerkkisiä pelaajia, missä muut kenties niitä ei pysty löytämään. Mutta tota, vielä ihan pari kysymystä liittyen tähän lukon, lukon tota, mestaruuteen johtaneeseen prosessiin. Niin mikä oli sulle sellainen hetki tai tilanne, kun sä että okei, okay, tämä työ nyt tässä, tämä johtaa väistämättä. Ei se, ei, mikään ei ole koskaan varmaan, mutta milloin tuli sellainen ensimmäinen tunne, että okei, että nyt me ollaan mestaruuden tiellä?
2: No itse asiassa se tuli kyllä vuotta aikaisemmin, että et, et, me joulun jälkeen silloin kausi 19.20. niin pelattiin niin kuin äärimmäisen hyvää, hyvää lätkää ja kerättiin sitten joulusta kevääseen selkeästi enemmän pisteitä kuin mikään muu liikajoukkoa ja sitten jo runkosarjan kakkoseksi, ja, ja, ja tota, sitten runkosarjan, mä en nyt muista, että oliko, juu, me taidettiin pelata jokainen peli, vaan yksi peli pelaamaan silloin, Olipa sit maaliskuuta 2020, kun tuli tää meidän kaikkien vihama korona, ja, ja keskeytti pelit siihen, siihen paikkaan, niin kyllä mulla silloin oli jo jokunen viikko siitä, siitä siitä, si, si, siinä vaiheessa oli semmoinen olo, että ihan oikeasti, että jos joku meidät voittaa neljä kertaa seitsemästä pelistä, niin ihme on, että oli peli niin hyvässä jamassa ja pelattiin niin hyvin, että mä vahvasti kyllä uskoin, että me tullaan, tullaan niin pääsee finaleihin ja, ja usko oli vahva. Sitten tuli tosissaan korona ja siihen ja se oli tietenkin kova, kova koska, koska silloin oli semmoinen olo, että olisi niin kuin hyvä mahdollisuus voittaa. Mutta sitten me saatiin pidettyä kumminkin viime kautteen niin isokasamme ja havainpelaajia, ja saatiin sitten jokunen pelaajienkin lähtiä ja, ja näin, ja saatiin nekin korvattu oikein hyvin, ja valmentaja aloitti neljättä vuotta, niin ne oli, tavallaan se pohja oli niin vahvaksi rakennettu, että kyllä se koko viime kausi oli semmoinen olo, että meillä on äärettömän hyvä, hyvä mahdollisuus tänä vuonna, jos vaan niin pelaajat pysyvät ehjänä. Tietenkin meillä kävi siis se paha tilanne tosissaan, kun päävalmentaja Virta sitten sairasti sen vakavan koronan ja, ja jopa tehohoidossa oli, oli sitten pitkä, pitkän pätkän, niin se toi mutkia, mutkia sitten matkaa monellakin tavalla. Et, 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 tota, ei pelkästään jääkeä todennäköisesti, vaan, vaan tietenkin muutenkin, kun päävalmentaja joka on pitkältään ollut ja tehdään äärettömän hyvän työn, niin on sitten yhtäkkiä siellä kuoleman kielessä, niin se oli, oli vaikeaa aikaa. Siitä huolimatta pystyttiin vielä voittamaan suurin osa peleistä, mutta ihan ei pelattu niin hyvin, hyvin sitten kuin Pekka aikana. Ja, ja sitten taas kun Pekka sieltä sitten onneksi, onneksi pikkuhiljaa, sitten kaikki rupesi näyttämään paremmat ja Pekka pääsi pois teholta ja pääsi pikkuhiljaa pois sairaalasta ja, ja, ja siitä sitten taas joukkojen pariin, niin uudestaan sitten tuli sellainen sellainen hyvä fiilis, ja varmaan koko organisaatiolle, pelaajille ja meille kaikille, että, että kaikki on niin sanotustaa suht koht normaalisti, niin, niin, niin ei muuta kuin usmaa putkeen, niin uskoin kyllä, että jos me pystytään pelaamaan niin suht koht parhaalla tasolla niin meillä on oikein hyvä mahdollisuus voittaa, ja, ja että, niin siinä sitten viime kaudella kävi.
0: Ja kaiken kaikkiaan se oli todella jotenkin mieleenpainuvaa se teidän tyylikkyys, ja Intohimo, millä te olitte coach virran tukena koko tämän vaikean kevään läpi 27 päivää tehosastolla ja yhdeksän ja viikkoa pois perheensä luota ja sitten tota, se kaikki vastaanotto ja se yhteisöllisyys, kun ne on sellaisia juttuja, mitä ei voi feikata. Niin tällaisena niin kuin sivusta katsoen totean vaan, että jotenkin niin urheilu palasi tietyllä tapaa niin kuin omaan perspektiivinsä siinä hetkellä.
2: No näin se on. että Vaikka sä kuin elät, elät siinä. Urheilukuplassa ja, ja tuossa kun mennään keväsiin, niin on niin, niin tiukasti keskittynyt siihen oma, omaan työhön. Ja, 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 ja tota, sitten kun käykin näin, niin se on, se on vaan hassu, miten se sitten taas sitä kaikkien näkökulmaa. Että, 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 se on sitten kuitenkin vain jääkiekkoa siinä kohtaa, kun joku, joku, joku tota, lähemme taistelee, taistelee oikeasti hengestään. Mutta se on ihmeellinen tai ihmise, ihmise, ihmisen elämä, että et, et ennen kuin jotain tapahtuu, niin sitä niin, tota, vaan sitten, me kaikki enemmän tai vähemmän ollaan siinä omassa jutussamme kiinni ja, ja, ja välttämättä ihan aina ei osata, osata kuitenkaan arvostaa, arvostaa, arvostaa esimerkiksi terveyttä niin kuin joka, joka, joka ikinen päivä, kun kuinka tärkeä se kuitenkin meille kaikille on, niin ilman terveyttä ei, tässä, ei tässä paljon ole.
0: Se on, se on tismalle ja justiinsa näin. Ja tämän ja tämän tota vierailun tavoitteena oli oppia Rauman lukoon kokonaisvaltaisesta prosessista ja, ja ainakin mulle tuli, mulle tuli todella paljon uutta tietoa nimenomaan liittyen siihen, että miten toi on rakennettu ja mitkä oli niin lähtökohdat, kaikki pohja-arvot ja näin. Ja ennen, kaikkea, ennen kaikkea toi data-osio oli jotenkin todella kiehtovaa, joten mulle jo Mulla ei ole tänne enempää, mutta yksi tällainen loppukevennyskysymys mulla on ja, ja se on se, että kun sä sanoit äsken, että ymmärrettävästi keväällä 2020 korpes pahemman kerran, kuin korona koko kauden koko kauden pois sitten ja tuntui siltä, että voittanut mestaruuden. Niin mulla on silti niin takautuvasti hyviä uutisia, että Rauman Lukko voitti urheilukästin simulaatiomestaruuden, joten tota, aiheuttaako tämä mitään, niin kuin, lähdetäänkö käymään torilla vai tota, otatko vaan ihan neutraalisti vastaan?
2: Otetaan ilolla vastaan, mutta kuitenkin sen verran neutraalisesti, ei hilti torilla vielä
0: ihan totta. Voititte vielä ihan ylivoimaiseen sävyyn sen, sen kyseisen simulaatiomestaruuden, mutta tota, Kalle Saastet, urheilujohtaja Saastet, tämä oli, oli hieno keskustelu ja oli mukava vähän kuulla tästä, tästä teidän prosessista. mulle ei, ei ole mitään muuta kuin että kiitoksia sinulle kiitoksia tästä ja kaikkea parasta sinne Rauman suuntaan.
1: Kiitoksia, kiitoksia paljon. Terveisiin kuuntelijoille. Urheilukäst! Mikäli tämä jakso ei ollutkaan odotuksiin nähden täysi fiasko, niin suosittele kästiä yhdelle ystävällesi.
0: Kosolti vielä kiitoksia huippuluokan modernille urheilujohtajalle, mutta nyt kuitenkin liikutaan seuraavaan aihepiiriin, joka on totta kai... NFL. Kohdepoiminnat viikko numero 7. Tähän saakka koko se onkin ollut todella raskas, se on ollut todella tappiollinen. Se on mennyt aivan päin että Oikeastaan siis yhtään tätä huonommin ei voi pikata enää NFL, koska ää, sekin alkaa olla jo todella, ää, niin todella epätodennäköistä vetää pahemmin vituiksi kuin mä olen vetänyt tällä kaudella. Eli kuusi viikkoa takana, tällä hetkellä ollaan tilanteessa 6 kautta 17. Se on fiasko. Se on siis, mä oon käynyt nämä numerot läpi teille keskiviikon jaksossa... Ei selityksiä, ei tekosyitä, ei mitään muuta auta kuin laittaa saan sisään. Muistakaa kulpetin 10 euron ilmaisveto. Joka viikko NFLään mennään ensimmäiseen kohteeseen, joka on yhtä kuin Tennessee Titans plus 6. Ne isännöi Kansas City Chiefsia sunnuntai-iltana kello 20.00 uh, huippumatsina. Menen. Ainakin mun, mun kirjanpidos menee ihan huippumatsina. Mun mielestä tosi mielenkiintoinen matchup, mutta itse siihen asiaan. Mä koitan pitää tämän osion nyt lailla tiiviinä. Mä en lähde Yritän muutenkin yritän tiivistää siten, että mulla on se selkeä pointti, mitä mä ootan ottelulta tapahtuvaksi ja, ja niin lähdetään yksittäisen pointin kautta rakentamaan tekemään voitollista viikkoa, joten Tennessee Titans plus kuusi paunaa siitä syystä, että Derrick Henry tulee juoksemaan Chiefsin sielusta ja linjasta läpi koko ajan, aina kun se haluaa. Kukaan ei pysty tekemään sille yhtään mitään ja tämä tulee pitämään Patrick Mahonsin aika voimakkaasti sivurajalla. Mä otan pallonhallintaa, että se on suurin piirtein, ne ei nyt varmaan 40-20, mutta se on Tenesiille tässä ottelussa. Kansas Cityn juoksupuolustus on koko liikan kolmanneksi heikoin, ja se on päästänyt peräti yhdeksän touchdownia maata pitkin tässä vaiheessa. Ja tähän voi lisätä vielä senkin, että Chiefsin heittopuolustus on samaten NFLn kolmanneksi luokattomin, joten siinä on Ryan Tannehillillä, ja siinä on... Vittu kun meinaa, meinaa tota loppu ääni kesken, kun oli niin pitkä toi oli, oli niin, niin mykistävä toi tota, kysymys ja vastaussessio, mutta siellä on siis siellä on Julio Jones siellä on kumppaneita siellä on vaihtoehtoja, siellä on jokaiseen lähtöön nyt sitten hillille myös heittohyökkäyksen tiimoilta mutta kyllä tämä kuitenkin tämä kaikki perustuu siihen että Derrick Henry tulee juoksemaan Kansas Cityn yli ja vielä se, että Kansas Cityin puolustus sallii tilanteen, jossa 48 prosenttia vastustajan driveista päättyy pisteisiin, joten tota, kotihurmos, lajin merkittävi running back, kotipisteet ja sivurajalla mököttävä Patrick Mahomes ja hänen idioottiveljensä, joten mun lopputulosheitto on se, että Tennessee yllättää se yllättää tähtisikermän numeroin 31-28. Seuraava kohdepoiminta on yhtä kuin New England Patriots -7 pistettä. Heille tulee kotikentälleen vastaan New York Jets. Tämä on sunnuntai kello 20. Ja Kyllä se on vaan kylmä fakta, että kun Belichickillä silloin ruukie vastassa, niin se ruukie tuhotaan, jos se pelaa pelirakentajan pelipaikalla niin kuin Jack Wilson ää, pelaa tai ainakin yrittää pelata. Mä vaan Jack Wilsonille ihan siis vastaan sanomatonta fiaskoa korpivaellusta tällaisen orastavan toiveikkuuden jälkeen ää, Patriots D. Elikkä puolustus. Niillä on nyt jo kuusi syötön katkoa ja juoksupuolustus on NFLn kuudeneksi paras, joten Jack Wilson ei tule saamaan apuja mistään muualta, sen on pakko esitellä jälleen kerran sitä sen vähän niin kuin, se muutenkin pelaa silleen jännällä tavalla, että se on vähän, niin kuin, vähän tekemässä urheiluruutukoosteita. Ihan kun se olisi ihastunut kaikkiin naisiin samaan aikaan, ja yrittää esittää, esittää vähän niin kuin pieni lapset, kuinka pitkälle se heittää palloa. Muistaaks muuten joku, että Mikko Rantanen on Suomen pallon heitossa tietyssä lastensarjassa, onko jopa Suomen ennätysmies, tuli vaan mieleen. Onko muuten Rane aikoinaan esittänyt, että kuinka pitkälle niin kuin ollut tyttöjä katsomassa Rane on heittänyt sen takia pitkälle, että se on se on hyvä spekulaatio. Minä en kysy kansa eli mutta tota, Jack Wilson joutuu tulemaan toimiin täysin yksin ja se ei johtaa yhtään mihinkään. Mun lopputulosheitto on se, että isännä teurastaa jälleen kerran lampaansa lukemin 30.13. Viimeinen kohdepoiminta on yhtä kuin Baltimore Ravens 6 kuusi. Vastaan tulee aika laadukas Cincinnati Bengals. Tämä on sunnuntai kello 20 myöskin. Tässä on lajin kasvot vastakkain. Tässä on nykykasvot että tulevat kasvot vastakkain. Mä valitsen nykyhetken kasvot eli Lamar Jacksonin tähän matchupiin. Mun mielestä Bengalsin puolustus ansaitsee kaikki kehut, mutta nyt vastaan tulee pysäyttämätön voima, pysäyttämätön kone nimeltään Lamar Jackson, joka pelaa ilman takakenttää. Kaikki runningbackit loukkaantuu ennen kauden alkua ja toi tekee toi jätkä ihmeitä, se on playmaker, se on tällä hetkellä jälleen kerran MVP-junassa ja, ja Baltimoren puolustuksen linjaa. Fiksu play-koolaus ja puolustuksen pelaaminen kaiken kaikkiaan pystyy antamaan Joe Burrowlle saman paineen kuin saastin Herbertille viikko sitten. En näe tässä sellaista skenaariota, että Baltimoren ei kaiken kaikkiaan laadukas pelaaminen loppuisi yhtäkkiä. Se ei vaan tule loppumaan, koska Lamar Jackson pystyy playmakerin, ei, ei quarterbackin, vaan playmakerin asemassa se pystyy luomaan tyhjästä koska tahansa mitä tahansa, mun lopputulosheitto on se, että Ravens liihottaa kotivoittoon loppulukemin 34-24, eli kertaus Tennessee plus 6, New England minus 7 ja Baltimore minus 6. Siinä oli viikko. Mulla on loppuun vielä teille kysymys. Jos joku osaa suositella, invoksi on teitä varten auki, niin jos joku osaa suositella, otta, joskus käynyt tälleen syksyn lopussa, ja talven alussa, olette käynyt vaikka alpeilla laskemassa tai hiihtämässä, niin suositelkaa jotain paikkaa. Jos joku osaa suositella nimenomaan näitä jäätikkökohteita tai vastaavia, tai joku niinku... Vastaava paikka, missä olisi hiihtolatua ja jonkinlaiset laskuolosuhteet, niin otan mielellään vastaan tällaisia vinkkejä. On nimittäin mielessä, että joskus lähtisi tuonne tuota, Alpeille nyt vähän testaamaan tai Vähän niin kuin Iivokin. On, onks mulla Iivo tossa. Otetaan Iivo kerran vielä, otetaan mukaan.
1: Nyt vittu vähän
0: samalla hengellä meikä niin kuin pyytää heitä, että sanokaa nyt herran jumala se suositus, että mihin kannattaa mennä. Tekee mieli lähteä hiihtämään tai laskemaan tai... Tai tota, muutenkin vähän pitää pätkiä jossain vaiheessa jaksoputkea, että tota, ei päällä tekemään automaationa urheilukästin niin jaksoja, pitää muistaa suojella hyvää, tai niin omaa hyvinvointiakin tässä hommassa, vaikka, vaikka tota, tämä on kivaa, kivaa pientä puuhaa, mutta kyllä, tää, kyllä tässä toistoja laitetaan sisään, niin kuin laitettiin myös tällä viikolla. Mutta hei, inbox on teitä varten auki kaikista asioista, mutta ennen kaikkea siitä, että jos on joku paikka Keski-Euroopasta suositeltavissa, missä on siis sanotaanko joulukuussa on lunta, siellä voi hiihtää, siellä voi laskea, niin on enemmän kuin kiitollinen, jos laitatte mulle suosituksia paikoista, joista te olette itse vaikka syyskaudella joskus olleet. Se oli sellainen kästiviikko, aika pitkä jakso. <lösh> 45 minuutin kuvaosio. osio. Ai saatana. Jos oot vielä mukana, niin ihan saat itse syyttää. Me tehän nyt sellainen juttu, että maanantaina jatkuu.
1: Hey, nyt alkaa Voit tuolen viikko vetä, Se tuski stessa ketään, a tull tuomitsemaa. Niin taakaa viikon loppu, tuskin on kyllä Voit tuolla pikko se tuski stressa stessa ketään, a tullut tuomitsemaa. Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat, ketään ei tullut paikalle, kukaan ei ostanut lippua. Edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus kuin Olafin puilu. Peliä. Vaate, somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?